0: ben Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Family TV, très très heureuse de vous retrouver avec mon amie Sylvie Pizza avec qui on va évoquer les histoires, les contes, les livres, euh, euh, soit de Noël ou soit d'autres des des livres qui nous ont inspirés, qui peuvent euh, être vraiment euh, très sympas à lire avec vos enfants et voilà, bonsoir Sylvie
1: Bonsoir Florence et merci de m'inviter, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille sur des, des trajectoires finalement assez parallèles, des créneaux assez semblables et finalement sans jamais avoir fait une émission rien que nous deux. Donc je te remercie pour ce ouais. cadeau de, d'avant Noël.
0: Ah mais moi j'aime bien être avec toi, comme ça toutes les deux, c'est sympa. Voilà, déjà, déjà ça commence bien, Après vous allez voir le contenu va être sympa aussi parce qu'on va visiter... Euh, toute la bibliothèque de Sylvie, presque.
1: <rire> voilà, alors tu, en fait, tu voulais que je leur montre, je crois. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez que je ne suis pas dans mon environnement habituel. J'ai changé de pièce exprès pour cette émission, euh, puisque Florence me fait un deuxième cadeau, qui est de me permettre pour une fois de vous parler de mon métier, euh, puisque dans la vie, je ne suis pas web animatrice ou pas que. Non. Et euh, une de mes passions, qui sont les livres, euh, qui sont une passion depuis très, très longtemps. Euh, j'ai, j'ai un long historique avec les livres, puisque depuis toute petite, je sais que je vais être écrivain. Et c'est un rêve qui s'est réalisé. Et puis, j'ai aussi travaillé professionnellement avec les livres. Et finalement, dans mes émissions, ça, ça apparaît peu. C'est une dimension de mon travail, de ma vie qui apparaît peu et comme je ne voulais pas passer l'émission de ce soir à faire des allers-retours, euh, j'ai un peu déménagé ma, ma web TV et je suis donc à côté de ma bibliothèque pour pouvoir piocher en fonction de, de vos demandes puisqu'on va vous mettre à contribution euh, les livres dont, dont je vais être inspirée à vous parler, je ne sais pas encore lesquels vont, vont sortir et alors je faisais beaucoup rire Florence parce que j'ai une bibliothèque vous allez voir qui est très très haute, voilà, elle est à fond, je sais pas si
0: Attends, chez vous.
1: Tu vois je ne sais pas si on voit bien, peut-être.
0: Voilà. Oui, oui, oui. Donc,
1: voilà, c'est comme une échelle qui monte jusqu'au plafond. Et je suis avec vous au pied de l'échelle. <rire> je, vais, je, je vais piocher dans tous les, dans tous les étages.
0: <rire> Ça promet d'être bien sympa. Ouais. Euh, donc oui, alors sur euh, le chat, qui euh, quand vous êtes sur euh, YouTube euh, à droite de la fenêtre, comme d'habitude, vous pouvez, euh, on vous invite déjà à partager vos livres préférés parce qu'on sera vraiment heureux d'en découvrir aussi. Et puis, euh, si vous souhaitez que Sylvie euh, euh, vous inspire au niveau lecture sur un thème particulier, bah, vous pouvez aussi proposer des thèmes. Et, et euh, voilà, on, les, on regardera ça à la fin et puis euh, on vous en parlera. Alors pour faire peut-être
1: quand même une petite précision, donc effectivement ce soir, l'idée c'était de vous vous proposer des livres qu'on aime, des livres qu'on aimerait euh, nous, qu'on nous offre et qu'on aimerait trouver sous le sapin, mais qui ne sont pas tous forcément des livres de Noël. Je disais à Florence que de toute façon, au moment de Noël, les enfants sont déjà un peu abreuvés par toutes les histoires de Noël, donc on n'a pas euh, euh, spécialement ciblé ce thème-là, même si peut-être on va vous en sortir qui sont dans cette thématique-là. Euh, et puis, l'autre chose qu'on voulait dire, c'est que ce ne sont pas forcément… Non, ça, c'est, c'est vraiment mon apport à moi. Ce ne seront pas forcément des livres récents, puisque si j'ai travaillé euh, comme documentaliste pendant 10 ans, ça fait aussi maintenant 10 ans que je suis sortie euh, de la branche, euh, que je ne suis plus sur le terrain. Et donc, je ne reçois plus, comme avant, toute l'actualité de ce qui se fait en matière euh, de littérature de jeunesse, les revues professionnelles, etc. Je suis à l'étranger, donc je suis aussi beaucoup moins dans les librairies à voir euh, tout ce qui sort. Euh, et du coup, mes livres préférés ne sont pas forcément euh, des livres qui sont sortis il y a deux ou trois ans. Euh, certains sont récents, d'autres sont beaucoup plus anciens. Euh, et voilà, comme ça, vous avez une idée de mon grand âge. Et... <rire> <rire>
0: vous savez déjà, vous sortir des vieux grimoires.
1: Euh, Dix du... ans, chac... ans chacune, voilà. <rire> D'accord.
0: <rire> C'est Mamie Sylvie, en fait. C'est, C'est les euh, contes de Mamie de Sylvie. Sylvie, ce soir. <rire> nous sortir des vieux grimoires, ça va être. Ah, Et là, nous allons plonger dans les âges des temps. <rire> Vous allez voir que je sais faire plein de voix différentes aussi. <rire> oh Oui, alors l'idée, c'est vraiment que euh, autour de Noël, c'est l'idée de la magie, de la fête, mais oui, effectivement, ça ne va pas forcément parler de Noël. <rire> Ni du Père Noël. Alors, tu veux que je commence moi, c'est ça que je... Alors oui, alors oui. Au, dé- au départ, on va vous présenter. Sylvie va vous lire des extraits des, des, des livres vraiment qu'elle vous propose autour de cette idée de fête, et puis vous lire des extraits. Et puis ensuite, on vous proposera plus succinctement des des livres qui peuvent être sympas à offrir aux enfants. Ok. Ben, ton alors. Premier
1: euh, petite précision technique. Je vous précise aussi que si j'ai une gestuelle bizarre ce soir, c'est parce que. J'ai mon casque qui est cassé, donc vous voyez, j'ai mon micro qui balote. Je suis obligée de tenir à la main et euh, du coup, pour lire, ça va peut-être m'amener à faire un petit peu de gymnastique. Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir avec une main sur qui tient tête, un micro
0: ouais. et le micro.
1: Ouais, c'est ça, mais sur la tête, j'ai déjà <rire> mon antenne, tu sais. On ah, fait... oui.
0: Alors, euh, ça va peut-être faire double emploi. <rire> micro on va voir ça, on va voir la surprise. Euh, en tout cas, je peux mettre de toute façon une image parce que tu m'as proposé des images en fond.
1: Oui, alors bah justement, donc Charité bien ordonnée, commençons par soi-même. J'ai décidé de commencer euh, par vous présenter les livres qui sont de ma plume. D'abord parce que ce sont ceux que je connais le mieux, aussi parce que je les ai beaucoup pratiqués, euh, que ce soit auprès d'enfants de mon entourage et dans les écoles, puisque j'interviens beaucoup euh, en milieu scolaire et que j'ai une formation de, d'enseignante. Euh, et du coup, je peux aussi mieux dire euh, avec quels âges ces livres-là sont recommandés et comment on peut les utiliser, puisque je propose aussi beaucoup d'animations et de jeux. C'est quelque chose que j'ai été amenée à, à développer dans mon métier, puisque en tant qu'enseignante, j'ai travaillé dans l'éducation spécialisée avec des enfants qui étaient euh, non lecteurs ou en rejet du livre parce qu'ils avaient été un peu traumatisés euh, au cours de leurs études par le, le rapport qu'ils avaient à l'école. Et en tant que documentaliste qui était chargé de, de les faire aimer les, le livre, j'ai très vite compris que je ne pouvais pas aborder ça avec des... des approches traditionnelles mm. euh, et qu'il fallait vraiment trouver des choses très ludiques pour les réconcilier un petit peu avec ce monde de, de l'écrit qui était pour eux euh, euh, quelque chose lié à, à, à une véritable souffrance. voilà mm. Donc, il y a un de mes livres euh, que je voulais vraiment présenter ce soir, d'abord parce qu'il est important dans ma vie et parce qu'il est vraiment intergénérationnel. Et en plus, c'est mon tout premier livre. C'est un livre qui s'appelle « Le coquelicot qui se sentait tout seul ». Alors, ça peut paraître un peu anachronique de parler d'un coquelicot pour Noël euh, mais en fait c'est une histoire que j'aime bien lire euh, à tout public y compris à Noël parce que c'est une histoire qui parle de l'ouverture du cœur en fait euh, dans, ce, dans ce livre dont le héros est donc un, un coquelicot et plusieurs animaux et une autre fleur qui s'appelle la pensée euh, on va rencontrer un personnage un homme le, le seul être humain d'ailleurs du livre qui est malade et le problème de cet homme ces euh, bah, animaux et ces fleurs vont découvrir c'est que cet homme n'a pas de cœur cet homme est et ben, en fait il... quelque chose dans sa vie a fait qu'il n'a, il n'a plus de cœur euh, et du coup les animaux euh, et la pensée vont essayer de lui venir en aide en lui fabriquant un cœur et en se rendant compte à leur dépens que ça n'est pas du tout facile de fabriquer un bon cœur à une personne ils vont connaître plusieurs déboires avant de trouver la bonne recette euh, et c'est un livre donc, qui parle de ça, qui parle du fait d'avoir du cœur et je trouve que pour Noël... Euh, il a aussi une autre dimension qui est intéressante, c'est qu'il euh, aborde vraiment tout ce qui est lié à l'environnement, euh, à notre rapport à la nature, à la consommation. Euh, et comme Noël, c'est vraiment ce, ce moment où beaucoup de familles se, se retrouvent confrontées à cette hyperconsommation, à cette avalanche de cadeaux. Euh, bah, je trouve que autour de ce livre, on peut aussi parler de ça de qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui remplit, euh, qu'est-ce qui nous remplit en fait, qu'est-ce qui euh, prend la place de notre cœur ou au contraire lui laisse toute sa place. Voilà. Donc, tu veux que j'en lise un extrait maintenant, Florence, ou tu préfères Ah oui, j'aimerais bien. Donc, justement, j'ai choisi de vous lire l'extrait euh, où les animaux et, et le coquelicot et la pensée, après avoir diagnostiqué que ce pauvre homme a effectivement un problème de cœur, euh, commence par le vider, en fait, de, de tout ce qui est en lui, puisqu'il se rend compte qu'en fait, euh, à la place de son cœur, il y a tout un tas d'autres choses. Et ça donne lieu à des découvertes assez relatives, puisqu'elles ne sont pas vraiment compréhensibles pour les animaux. Voilà, donc l'histoire nous dit, ils retirent une à une les choses qui ont chassé le cœur de l'homme de là où il devrait être. Peut-être finiront-ils par le retrouver, enterré en dessous. À côté de l'homme endormi, la poitrine ouverte, ils entassent ce qu'ils ressortent de son corps. Des choses bizarres, carrées, froides, dures, qui leur sont complètement inconnues. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là demande le lièvre. C'est plein de feuilles ça ressemble à une salade, mais ça ne se mange pas. Hein. J'ai essayé, j'ai cru que j'allais m'y casser les dents. Alors là, avec les enfants, on peut aussi faire des hypothèses. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir trouvé dans cet homme ?« Ah, c'est un code civil, » répond la pensée. « Un gros livre de loi. Les hommes s'en servent pour juger, pour condamner, pour faire régner l'ordre entre eux. »« Ah bon, ils ont besoin d'une salade pour ça ?» s'étonne l'araignée, qui n'a pas très bien suivi l'explication il hey, y a une autre espèce de salade, là !» fait remarquer le renard. « Ah non, ça c'est une Bible !» explique la pensée. « Et ça leur sert à quoi ?»« Ça leur sert à connaître Dieu !»« Ah bon, ils ont aussi besoin d'une salade pour ça !» s'étonne le lièvre, de plus en plus déconcerté. « C'est donc pour ça qu'ils en cultivent autant dans leur jardin. Oh, »« Si j'avais su, je ne les aurais pas mangés !»« Il faudrait peut-être qu'on leur explique qu'ils peuvent faire régner l'ordre et connaître Dieu !» Autrement qu'avec des salades, non ?»« Et ça ?» demande le papillon. « C'est quoi ?»« C'est plein de boutons, comme une fleur carrée. »« Mais ça n'a pas d'odeur et ça ne se butine pas. »« Vous pouvez me croire, je viens d'essayer. »« J'en ai la trompe toute cabossée. »« Ça, c'est une calculatrice, » répond la pensée. « Ça leur sert à compter, à calculer, à faire des opérations compliquées avec des chiffres. »« N'importe quoi, » dit le renard. « Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Ces hommes sont bien étranges. Et ce truc qui fait du bruit, là Ça ressemble à un petit rongeur qui grignote un fromage rond. Mais quand j'ai essayé de le mordre, j'ai juste réussi à me décrocher la mâchoire. Ça, ça s'appelle une montre. Ça grignote le temps, ça le découpe en tout petits morceaux, explique la pensée. Le temps Mais pourquoi faire Personne ne peut se nourrir de temps. Ça ne remplit pas le ventre. Ça ne nous fait même pas plaisir, ça ne donne même pas de force pour voler ou pour courir. Ah oh, aux hommes, si !» soupire la pensée. « Et ça ?» demande à son tour l'araignée, penchée sur un objet fragile et tout plié. « Ça ressemble à un papillon. C'est léger, c'est fin, c'est presque transparent. Ses ailes bougent, ça frissonne. Ah oh, mais il est comme mort. Il remue, pouvoir sans pouvoir s'envoler. Ah ça, dit la pensée, c'est un billet de banque. C'est de l'argent. Ça sert à quoi? demande le coquelicot. Ça sert, ça sert à acheter tout ce qu'on peut trouver dans la nature gratuitement. Et encore d'autres choses que la nature ne fabrique pas et qui sont nécessaires aux hommes. Ah bon, comme quoi? demande l'aigle, ébahi par cette nouvelle révélation. J'ai survolé beaucoup de pays, de mers, de continents. Mais je ne vois pas ce que la nature aurait pu oublier de fabriquer d'important. Eh bien, les montres, les calculatrices, les bibles et les codes civils, par exemple. Soupire la pensée encore un peu plus fort. Et les animaux continuent ainsi à sortir de la poitrine de l'homme toutes sortes de choses plus bizarres les unes que les autres. Et la pensée, chaque fois, essaie de leur expliquer à quoi ces choses servent. » Voilà, pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe dans le coquelicot. Et vous voyez que c'est vraiment un conte euh, presque philosophique euh, dont on peut parler après en famille, quel que soit l'âge des enfants, en fait, chacun va entendre euh, une interprétation différente. Il y a, on, on peut l'entendre comme une simple fable, euh, comme un, un voyage à travers l'imaginaire. Et puis, il y a évidemment tout un message symbolique derrière euh, que souvent les, les adultes euh, entendent et qui peut permettre, après, de parler avec les enfants justement de ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui nous remplit. Et comme je le disais, ce qui peut prendre la place de notre cœur quand c'est mal utilisé. Voilà, mmh, super. Et j'adore ce passage. <rire> et en plus c'est vrai que ça, ça suscite plein de questions hein, parce que les, les, quand, quand par exemple les enfants découvrent que l'homme n'a pas de cœur, il euh, y en a beaucoup euh, qui disent mais c'est pas possible, ça peut pas vivre un homme sans cœur. donc on leur explique évidemment c'est une histoire que c'est, euh, c'est symbolique qu'il faut pas tout prendre à la lettre euh, et donc quand je le raconte en particulier aux tout petits puisque je le raconte aussi dans les crèches et les, chez les maternelles, j'ai des marionnettes et donc il y a une marionnette de l'homme que je farcis avec tous les objets qui sont dans oui. l'histoire. Et à ce moment-là de l'histoire, je m'arrête de raconter. Euh, et les enfants sont invités, en fait, à, à vider l'homme, comme le font les animaux dans l'histoire. Chacun sort un objet de la marionnette. Et euh, le jeu, c'est évidemment d'essayer de deviner ce que c'est que cet objet. Ils ne les connaissent pas tous. Des fois, je mets aussi des intrus qui ne sont pas dans l'histoire pour corser un peu le truc. Et, et voilà, du coup, il y a tout un, tout un échange qui se fait euh, à travers ça. Et puis, donc, oui, il y a une ça. suite. Tu voulais dire quelque chose Non, non. Alors Je voulais signaler que, parce que ça les gens le savent moins, le le coquelicot c'est vrai que maintenant j'en ai parlé à à plusieurs endroits, mais en fait il y a une suite qui s'adresse à des plus grands, qui s'appelle « Plus seul du tout », puisqu'en fait euh, dans cette nouvelle histoire, ou plutôt cette série de nouvelles histoires, le coquelicot n'est plus seul, euh, contrairement à la première histoire. Et ce livre est vraiment né euh, de l'envie des enfants qui, chaque fois que j'allais raconter le coquelicot qui se sentait tout seul euh, dans les écoles ou les bibliothèques ou les familles, me disaient « Sylvie, est-ce qu'il y aura une suite ?» Et chaque fois, moi, je répondais que non, pour moi, l'histoire du coquelicot était finie, l'homme était guéri et il y a, je ne voyais pas euh, ce qu'il pouvait y avoir comme suite. Et à force qu'on me tanne avec cette question, euh, un jour où j'étais dans une école, un peu par jeu, j'ai demandé aux enfants euh, « mais s'il y avait une suite, qu'est-ce que vous mettriez dedans ?» Et là, les enfants m'ont donné tout un, un, une ribambelle d'idées que j'ai trouvé tellement géniale que le soir même, en rentrant chez moi, euh, j'ai commencé à écrire une suite et finalement, cette suite est devenue un recueil de plusieurs suites possibles parce que je trou- mmh. ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer comment, à partir d'une même histoire, donc cette histoire euh, souche, cette histoire racine du coquelicot, on pouvait après faire évoluer le récit euh, dans plein de directions différentes, donc il y a aussi un, un, un travail qu'on peut faire euh, sur les genres littéraires, puisqu'en fait, dans ce livre, il y a quatre suites différentes qui sont de genres littéraires différents. Il y en a une qui est plus de l'ordre de la science-fiction, puisqu'elle se passe dans le futur. Il y en a une qui est plus de l'ordre de l'aventure. Il y en a une euh, qui parle de la famille, donc qui est plus un peu comme une histoire de, de saga familiale. Euh, et chaque fois, en fait, ces histoires ont été écrites vraiment d'après les idées des enfants, euh, des endroits où je suis passée, que ce soit euh, en France, au Luxembourg, en Belgique en Allemagne, puisque je travaille essentiellement avec ces quatre pays-là. Et euh, c'est vraiment les enfants aussi qui ont fait évoluer l'histoire en fonction de leurs envies, de leurs idées, euh, du niveau de langue qu'ils avaient, puisqu'au Luxembourg, ils ne sont pas tous francophones. Donc, on a vraiment essayé de faire simple. Euh, et chaque fois, j'ai été, euh, je dois dire, assez scotché par le, la, la, la réflexion, le degré de maturité des enfants, les idées et les envies qu'ils avaient. Et donc, il y a quatre suites. Euh, toutes possibles donc là je ne vais pas vous, vous lire d'extrait parce que ce serait, ce serait trop long juste pour dire que ce livre là comme il s'adresse à des plus grands n'est pas illustré con- contrairement au couclico qui se sentait tout seul qui a été illustré par des enfants euh, de CE1, CE2 et donc là ça s'adresse je dirais plutôt à des enfants de fin de CM donc 9, 9 10, 11 peut-être encore jusqu'en 6 e après je pense que ça devient un peu trop bébé pour eux euh, en tout cas voilà il c'est c'est, y, y a vraiment tout, tout un travail qu'on peut faire de, autour de ce livre que ça soit en famille, à travers des échanges que ça soit euh, en école euh, si on veut aborder justement le récit l'imaginaire, euh, les personnages on voit aussi que suivant les suites euh, le, le coquelicot qui était central dans la première histoire euh, disparaît presque à l'arrière-plan dans, dans certaines des suites il y a, il y a, dans les quatre suites, il y a certaines suites où il reste vraiment le héros principal de l'histoire et où on retrouve le lièvre, le renard et tous les, les animaux de la première histoire. Et dans d'autres suites, et bien en fait, ces, personnes-là, ces personnages-là sont, euh, se fondent un peu dans, dans, dans une autre histoire où d'autres personnages euh, apparaissent et prennent l'avant-scène. Donc, il y a aussi toute un, une analyse qu'on peut faire autour de ça, comment l'histoire a évolué euh, euh, par rapport à la première euh, dans les quatre choix euh, narratifs qui ont été faits. Voilà. Tu veux que je continue Oui. oui. <rire> Alors, après, il y a un autre de mes livres euh, oh, ouais. qui est bien pour cette tranche d'âge, des, je dirais 9-11 ans, euh, et qui marche bien dans les écoles, justement, avec les, les enfants de, de CM1, CM2. C'est « Alice au pays des merveilles ». Donc, vous l'avez compris, c'est en fait une, une revisite euh, de l'histoire euh, d'Alice qu'on connaît que ce soit à travers euh, Disney ou Lewis carroll donc l'histoire commence de la même façon c'est-à-dire que la petite fille tombe dans un puits et après en fait l'histoire va bifurquer euh, complètement différemment donc là aussi en école on peut faire euh, une comparaison entre ce qui se passe dans ce livre et dans les récits euh, de Lewis carroll ou de, le dessin animé de, de Disney ou, ou je pense même au, au film de Tim Burton qui a aussi revisité ça euh, euh, à sa sauce euh, avec un univers euh, assez particulier et en fait, dans ce livre-là, euh, Alice va être amenée à voyager dans des pays qui représentent en fait les signes du zodiaque, puisque c'est un livre que j'ai écrit à un moment où, où je travaillais justement euh, sur l'astrologie. Donc en fait, déjà, il y a tout un travail qu'on peut faire sur le nom des pays, euh, puisque chaque pays qu'elle traverse est un anagramme d'un des signes du zodiaque. Donc si on remet les lettres dans l'ordre, normalement, on doit pouvoir retrouver euh, le nom d'un signe du zodiaque. Donc il y a déjà un petit truc... Euh, Ludique à faire avec les enfants autour de ça. Et après, en fait, dans chaque, euh, chaque pays qu'elle va traverser, elle va vivre des aventures qui sont en lien euh, avec ce signe ou avec euh, les, pour certains qui, qui connaissent ça, les entités euh, euh, subtiles qui sont en lien avec ce signe. Donc on peut le lire vraiment là aussi comme une simple histoire euh, de l'imaginaire ou on peut lire comme un, un récit initiatique, puisqu'en fait, la, la quête de cette jeune fille qui est un peu la quête de tous les les adolescents, c'est qu'elle veut trouver qui elle est. Elle veut trouver qui est sa vraie nature. Son problème, c'est qu'elle se pose plein de questions et dans son entourage, qu'il soit familial ou scolaire, euh, on ne lui donne pas les réponses qu'elle attend. Elle trouve que les réponses sont incomplètes, euh, pas satisfaisantes. Chaque fois qu'on lui donne une réponse, ça l'amène à poser une nouvelle question, ce qui énerve d'ailleurs beaucoup son son entourage et qui la marginalise. Euh, Et comme elle en a assez, justement, de ces réponses extérieures qui ne la satisfont pas, elle décide de mener sa propre quête euh, et d'aller à la recherche de ce qu'est son identité véritable. Et c'est ce qui va en fait conduire tout son voyage justement euh, à travers le Zodiac. Donc, j'ai choisi de vous en lire un petit extrait.
0: Ah, on droit à ah. un extrait.
1: <rire> Alors, je ne vous dis pas dans quel pays euh, ça se passe, parce que je crois oui. justement c'est dans le récit.
0: Donc, Peut-être on ne le sait pas.
1: Donc, en fait, ça se passe dans un pays qui s'appelle Cirtigat. Donc, je vous laisse deviner à quel signe <rire> du Zodiac ça correspond. Le roc s'ouvrit. La la paroi pivota en craquant dans un fracas épouvantable de portes grinçantes, de graviers raclés, de débris écrasés, et un escalier dérobé se dévoila à l'intérieur de la falaise. Alice s'y précipita avec son cheval. Aussitôt, la montagne se referma. Elle était prisonnière du ventre de la pierre. « Qui va là ?» résonna sous la voûte dans un silence sépulcral une voix dont la puissante portée dont la puissance portée par un souffle de feu faillit la jeter à terre. « Je suis Alice, » dit-elle, tâchant de maîtriser le tremblement de sa voix et de tout son corps. « Je viens de chez Echangar. J'apporte la demande d'un remède contre la maladie des poissons d'Angèle. Et pour moi-même, je voudrais aussi l'adresse du soleil. »« Eh bien, que de demandes Tu es bien audacieuse et bien curieuse de venir jusqu'ici chercher les réponses à de si nombreuses et de si profondes questions. Qu'est-ce qui te motive donc pour Angèle, l'envie de lui rendre service, parce qu'il m'a aidé autrefois. Et pour moi, celle de pouvoir rejoindre le soleil chez lui chaque jour, sans devoir attendre la fin de la pluie. Mmh. « Hum Et que feras-tu de cette connaissance si jamais tu l'obtiens ?»« Je ne sais pas. Je ne me suis pas vraiment posé la question, reconnut Alice. J'avais envie de savoir. J'ai suivi mon intuition. »« Eh bien, ma petite fille, il est grand temps de te poser cette question maintenant. »« Ah Par les crotins-boudins de mon cheval !»« C'est vraiment le monde à l'envers !» explosa Alice. « Quand je pose des questions, on me le reproche. Quand je n'en pose pas, on me reproche de ne pas m'en poser assez. Mais j'en ai marre à la fin hmm. !»« quand on désire connaître quelque chose, il vaut mieux d'abord se demander pourquoi. Savoir ce que l'on veut en faire. Car tout est lié. Regarde !» L'intérieur de la montagne s'illumina subitement et dans ce décor étincelant de mille feux, Alice découvrit un mécanisme extraordinaire. Des milliers de roues dentées et d'engrenages de toutes tailles et toute matière tissaient entre eux à des rythmes différents des milliards de milliards de fils multicolores. Certains se tressaient déjà en cordes épaisses, solides comme des câbles. D'autres commençaient à peine à former un fil ténu. En bas de la machine, l'entrelat des fils s'assemblait autour d'une trame et les couleurs s'organisaient en motifs compliqués. Ah, c'est donc cela, le fuseau horaire !» s'exclama Alice sidérée. « Eh oui, petite Alice, voilà pourquoi il faut connaître le chemin du fil que l'on suit, en amont, en aval, et dans ses relations avec chaque autre fil, des plus voisins aux plus éloignés, pour ne pas accrocher, défaire ou rater une maille du tissu. « Mais c'est un savoir sans limite !» protesta Alice. « Il faudrait plusieurs vies pour intégrer tout ça. (rire) »« Tu ne crois pas si bien dire !» répondit Chéard d'une voix légèrement amusée. Et il y a encore bien des connaissances au-dessus de toutes celles que tu peux contempler ici. » Alice en avait le souffle coupé. « Alors, as-tu enfin satisfait ta curiosité ?» demanda Chéard au bout d'un moment. Alice prit un peu de temps pour répondre. « Eh bien, Chéard, pour être sincère, non. Il y a ici beaucoup de connaissances, c'est vrai, et certaines même bien au-dessus de tout ce que je peux comprendre. Mais aucune ne répond vraiment à ma question. Et aucune ne répond non plus à la question d'Angèle que j'ai promis d'aider. » « « Cela me fait encore au moins deux raisons de poursuivre mon chemin. Mm-hmm. »« tu sais ce que tu veux, toi, hein ?» commenta d'un ton ému et satisfait. « Oui, je veux trouver la réponse à mes questions, et pas à des questions qui, pour l'instant, ne m'intéressent pas et ne me servent à rien. » Elle ajouta en pensée. « Pour ça, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de voyager si loin, hein j'ai déjà l'école. »« Hé, j'entends tes moindres pensées, tu sais, Alice. Ne critique pas l'école de chez toi. Elle joue son rôle dans la trame, elle aussi. » Regarde, si elle ne t'avait pas laissé insatisfaite, tu n'aurais jamais poussé tes recherches jusqu'ici. C'est vrai, reconnut Alice. Je vous montre l'image. Ça. Voilà. C'est l'image du fameux fuseau avec tous les engrenages qui tissent la trame. Donc Là, les images ont été faites par un illustrateur professionnel qui s'appelle Didier Eudes qui avait craqué pour ce conte et qui m'a proposé d'en faire les illustrations pour les enfants. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous proposer <rire> Ah <ouais>. alors. <rire> oui, parce que j'en ai écrit beaucoup, mais bon, je ne voulais pas vous les... Vous les... Alors, en fait, voilà, j'ai, j'ai fait simple. J'ai pris un recueil, comme ça, dans le recueil, il y a plusieurs histoires. Ouais. C'est un recueil qui s'appelle « Histoire à grandir debout ». C'était des contes qui, à l'origine, ont été écrits pour des adultes, des contes initiatiques, là aussi. Euh, Donc, je pense que pour de jeunes enfants, ils ne sont pas adaptés. Par contre, euh, si vous avez des ados, et en particulier des ados filles, puisque toutes les héroïnes euh, centrales de ces contes sont des femmes ou des filles, euh, je pense que là, ça ça peut vraiment leur permettre de s'identifier à l'héroïne, puisqu'en fait, le point commun à toutes ces héroïnes, c'est qu'elles ont un... Un destin euh, qui semble tracé d'avance et qu'elles refusent, qu'elles vont faire évoluer pour pouvoir vraiment incarner celles qu'elles ont envie d'être. Donc c'est vraiment au cœur des interrogations de, de l'adolescence. Donc il y a cinq histoires, dont celle d'Alice d'ailleurs, que, que je viens de, de vous lire tout à l'heure et qui fait partie de ce, de ce recueil de cinq, plus quatre autres. Euh, et chaque fois, donc, le, 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 le point commun à ces héroïnes, c'est qu'on leur a prédit euh, une destinée qui ne leur convient pas et qu'elles décident de changer. Mmh. Euh, donc justement, l'extrait que je vais vous lire, c'est l'extrait du premier conte qui s'appelle Mona et Nomi. Et dans ce conte, en fait, il y a une jeune princesse qui a des, qui a un squelette très fragile, qui a un squelette en verre, euh, qui menace de se briser à tout instant. Et du coup, elle vit dans un univers complètement surprotégé euh, parce que sa famille pense qu'elle est vraiment euh, très fragile. Euh, et croyant bien faire, euh, la, la, l'oblige à vivre en fait dans un univers capitonné avec des, des doudous et des molletons partout. Alors qu'en fait, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller courir l'aventure avec ses frères qui sont des garçons, qui ont le droit de faire du cheval, de, de se battre à l'épée, enfin de, de, voilà, de, de, d'être des princes intrépides. Et en fait, on la dissuade de ça en lui disant toujours que pour elle, ce n'est pas adapté, que c'est trop dangereux. Et donc, voilà ce qui se passe pour Nomi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, euh, le château de ses parents s'écroule. Euh, vraiment, il n'en reste qu'une ruine et elle se retrouve sous les décombres, donc persuadée qu'évidemment, elle est complètement en miettes puisqu'on lui a toujours dit qu'elle était fragile et qu'elle devait se prémunir de tout. Et en fait, elle se rend compte qu'elle n'est pas en si mauvais état, puisque quand elle reprend conscience, euh, d'abord, elle se rend compte qu'elle peut bouger, qu'elle n'a pas mal partout. Et puis, euh, eh ben, elle va faire une rencontre. Donc Je vous laisse découvrir laquelle. Tout en rampant vers la sortie, il lui sembla qu'elle pouvait aussi se mettre à quatre pattes, histoire de progresser le nez un tout petit peu moins dans la poussière. Tout en sortant des ruines à quatre pattes, il lui sembla qu'elle pouvait même se mettre debout, histoire de s'écorcher un tout petit peu moins les genoux et les coudes, et d'attendre l'ambulance dans une posture un tout petit peu plus digne d'une reine, même une reine déglinguée et future invalide. Tout en s'adossant à un chicot de mur encore vaillamment fiché en terre, elle prit un peu le soleil, se rendit compte qu'il ne la brûlait pas et se dit que maintenant, folie pour folie, elle pouvait bien essayer de marcher un tout petit peu sur la route pour aller à la rencontre des secours, histoire qu'on lui apporte son fauteuil, rou... enfin son trône roulant, un peu plus vite. Et c'est ici que survient dans la vie de Mona le troisième miracle sous la forme d'une automobile. Oui, oui, vous avez bien lu. Une automobile, et tout ce qu'il y a de plus moderne même, surgit d'on ne où freina brusquement pour s'arrêter pile, portière côté conducteur ouverte, dans un long et strident crissement de pneus au pied de Mona médusée. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» bafouilla Mona, à qui son éducation religieuse avait appris que les apparitions pouvaient être l'œuvre de différents saints, éventuellement de la Vierge, plus rarement encore du Christ ou de sa Sainte Croix, mais certainement pas d'automobile du XXIe siècle. Ça, ronchonna le fringant véhicule d'un ton manifestement froissé. C'est ce que tu as demandé. Ta fée marraine te l'accorde. Quoi? Et tu parles en plus? s'étrangla Mona, de plus en plus estomaquée. Es-tu une œuvre du Saint-Esprit? Mais tu es sourde ou quoi? s'énerva l'auto, d'un ton encore moins amène. Je m'appelle Nomi. Comme je viens de te le dire, je suis un cadeau de ta fée marraine. Ouais, ça m'étonnerait, hein? rétorqua Mona. « Stupéfaite, certes, mais pas prête à s'en laisser compter pour autant, et surtout pas par une apparition déplacée. Je n'ai pas de marraine. La seule marraine qui a accompagné ma naissance et ma vie, c'est une sorcière qui m'a maudite et obligée à vivre enfermée loin de tout et de tous parce que mes os sont en cristal. »« Erreur, ma chère, » corrigea Nomi, l'air un peu amusé. La sorcière dont tu parles était une fée, elle-même victime d'un mauvais sort, pour avoir mal usé de ses pouvoirs par le passé. » elle était condamnée à vivre sous l'apparence d'une méchante sorcière, jusqu'à ce qu'un personnage de conte la délivre de cette malédiction en choisissant de vivre un autre destin que celui que l'histoire lui prévoyait. « Tu as choisi de ne pas rester une princesse enfermée dans sa tour. Tu as donc brisé le sort. Ta marraine t'en remercie et m'envoie en cadeau pour te témoigner sa reconnaissance. « Mais je n'ai pas choisi de changer mon destin, » protesta Mona. « Il a changé tout seul. » C'est le château qui s'est écroulé à cause des travaux commandés par mon mari. Ah oh, Ciel Mon mari Où est le roi Rhod Où sont mes enfants Égoïste que je suis, je n'ai même pas pensé à les chercher dans les décombres. Si ça se trouve, ils sont vivants, blessés eux aussi, et ils ont besoin d'aide. Tu me fais perdre un temps précieux avec tes histoires à dormir debout. Oh non, Mona, c'est toi qui perds ton temps à te retourner sur le passé, à remuer de vieilles ruines où n'habite plus personne. Ni Rhod ni tes enfants n'ont besoin de toi. Le château qui te retenait prisonnière n'appartenait qu'à ton histoire, à toi. Il ne matérialisait que ta malédiction, à toi. Rod et les enfants n'étaient pas touchés par ton sortilège. Sortis avant l'effondrement du palais, ils sont sains et saufs, et à l'abri. Mais où sont-ils alors Pourquoi ne me cherchent-ils pas Ils ne sont donc pas inquiets pour moi Quels ingrats Ils savent pourtant à quel point je suis fragile, fragile et friable. Ah, ce sont eux qui auraient dû me porter secours. Où sont-ils Je veux les voir tout de suite.  « « Honnêtement, est-ce que tu vois ici une seule personne qui ait besoin de secours ?» demanda Nomi. Il eut un silence. Hmm. « Non, Nomi, » finit par reconnaître Mona. « Il n'y a que toi et moi. Et personne n'est blessé. »« Bien, maintenant que tu as remis le passé à sa place, c'est-à-dire derrière toi, vas-tu enfin accepter de monter par la portière que je te tends depuis tout à l'heure J'ai un peu mal à la charnière, d'ailleurs. Et de quitter ces lieux en ruine mais je te l'ai déjà dit, je ne te mérite pas. Tout ce qui s'est passé est arrivé indépendamment de ma volonté. Je ne suis pas digne de cette récompense. Peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est bien toi qui as pris la décision de ne pas rester couché dans les ruines à attendre les secours, il me semble. De te redresser, de venir à ma rencontre sur la route, debout sur tes deux jambes, en marchant. Et tout ça malgré ta maladie et le risque de sentir se rompre tes os des cristal. Sais-tu, Mona, que si tu n'avais pas fait les premiers pas, je ne serais pas apparue ?»« De toute façon, tu ne peux pas rester dans mon histoire, » bougonna Mona de mauvaise grâce. « Ah bon Et pourquoi ?»« Non mais tu t'es vue, Nomi, éclata Mona, mais parce que tu es une auto. Ce n'est pas un personnage de conte. Aucun écrivain et aucun lecteur ne voudra de ça. « C'est pourtant bel et bien de moi dont tu as besoin, » dit simplement Moni. « Et toi non plus, au fait, tu n'es plus un personnage de conte. Ah bon Pourquoi Parce que si c'est ce que tu veux être, il te faudra retrouver un autre prince, un autre château et peut-être aussi une autre tour. Ah non, pas ça s'exclama Mona. Et je devrais encore vivre heureuse et encore avoir beaucoup d'enfants et encore ne pas sortir parce que je devrais m'en occuper Ah non, merci alors. Tu vois bien que tu veux partir d'ici Alors monte et prends le volant. J'ai perdu Florence.
0: Suspense.
1: <rire> voilà, donc vous voyez que dans mes comptes, il y a toujours beaucoup d'humour et que chaque fois, comme je le disais, on peut vraiment les lire à plusieurs, à plusieurs niveaux. Il y a des personnes qui ont lu ce recueil et qui m'ont dit que les histoires les avaient tellement brassées, euh, des adultes, qu'en fait, elles n'avaient pas pu les lire l'une derrière l'autre. Elles avaient vraiment eu besoin d'un temps d'intégration euh, après avoir lu le compte pour le, s'en imprégner, en fait, le laisser travailler en elle avant de passer au second parce que comme je disais, ce sont vraiment des, des récits euh, initiatiques et je pense que pour les gens qui les lisent, il, il se passe des choses aussi euh, en profondeur, ça fait écho à, à des choses qu'on porte en soi. Voilà, c'est des, une série de contes que j'ai écrits euh, à un moment où je faisais moi-même un, un travail sur l'enfant intérieur et ça a été un peu mon, mon application euh, des, des stages que j'avais suivis et du coup, bah, je pense que pour les lecteurs, il y a, il y a des choses qui se passent aussi euh, à ce niveau-là. Oui. Ouais. Alors, je continue encore ou tu veux passer à des livres qui ne sont pas de moi Fais <rire> <rire> ce
0: que tu as privé, c'est super bah, écoute, je
1: vais, en, je vais <rire> dire un extrait d'un dernier. Donc ça, ça s'adresse ouais. vraiment à des adultes ou des grands ados. Ouais. Alors, c'est une histoire euh, euh, assez dramatique et en plus, elle est inspirée d'une histoire vraie. Euh, donc c'est un, un livre qui s'appelle « Dest en Ouest ». Je vous montre aussi mmh. la couverture. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien. Je Je ne sais plus si je t'avais envoyé le visuel,
0: Florence. C'est très clair. Voilà, Voilà, donc « D'Est en
1: Ouest », c'est vraiment là aussi un compte initiatique sur la mort et la renaissance, sur les épreuves qui nous frappent dans la vie et la façon dont on peut les accueillir, que ce soit justement en se sentant ou en choisissant d'en faire un, un, un tremplin. Euh, un, une démarche de résilience qui nous permet de nous reconstruire et d'aller vers autre chose et euh, la personne pour qui j'ai écrit cette histoire euh, c'est, c'est vraiment ce qui lui est arrivé En fait, c'est une personne qui a perdu euh, euh, qui était une artiste, une céramiste elle a perdu son atelier dans un incendie euh, pratiquement la nuit de Noël et quand elle est arrivée chez elle euh, en fait elle avait perdu non pas sa maison mais tout son atelier, ses outils euh, une bonne partie de ses œuvres, ses notes de travail, enfin vraiment tout ce qui était le plus important pour elle. Mmh. Et euh, donc, j'ai choisi d'écrire cette histoire en, en la transposant, euh, dans, à, en, en changeant son nom, en changeant le pays où ça se passe, mais en, en gardant ce, ce point de départ de l'incendie qui, qui, qui ravage tout et montrer en fait euh, à, à, à quoi ça, ça conduit cette, cette, cette héroïne, puisque cette personne est, est vraiment après ça devenue l'héroïne de sa vie. Euh, et donc, euh, voilà, donc, l'histoire se passe dans un pays qui pourrait être un pays asiatique, euh, parce que c'est, c'est ce qui ressort des, des illustrations et puis euh, de, du nom de l'héroïne, puisque dans, dans l'histoire, elle s'appelle Wang Wangu. Euh, et j'ai choisi de vous lire un passage... Euh, où justement elle fait une rencontre euh, une rencontre assez inattendue euh, comme, comme Mona en fait avec sa voiture vous avez vu que dans mes contes euh, souvent on voit apparaître des personnages qu'on n'est pas habitué à voir <rire> dans ce type d'histoire euh, et donc voilà ce qui se passe c'est que donc après l'incendie de sa maison euh, Wangu décide de partir en quête puisque de toute façon elle a tout perdu elle n'a plus rien à perdre donc elle part un petit peu au hasard et toutes les nuits euh, en songe il y a un oiseau euh, qui vient lui rendre visite et qui lui répète toujours les mêmes mots Et ça l'énerve beaucoup parce que justement, il lui répète toujours la même chose. Et voilà ce qu'elle dit. Un jour où l'oiseau lui avait asséné un énième « tais-toi » et marche, Wangu excédé finit par lui crier « tais-toi et lâche lâche Lâche-moi Laisse-moi tranquille Pourquoi tu t'obstines à me suivre Pourquoi tu me harcèles avec tes encouragements lancinants Pourquoi tu te cramponnes à moi avec ton espérance imbécile et ta persévérance écœurante Je suis lasse de t'entendre me casser les oreilles. Va-t'en mais l'oiseau n'en fit rien. Au contraire, Wangou eut même, même l'impression qu'il souriait encore un peu plus, ce qui acheva de la mettre en rage. Contre l'oiseau, cet insolent, et surtout contre elle-même, contre sa propre incapacité à chasser cet intrus de sa tête, même si elle était en train de la perdre. Elle résolut de se jeter dans la rivière en crue, dont la mousson avait gonflé et décuplé le flot impétueux. Mais au moment où elle allait enjamber le pont, une main la retint fermement. On n'a Eh ben ma petite dame, il ne faut pas faire le cabri pas-dessus le un gage. Non, mais vous avez vu la tête du grand miroir là-dessous Ça remue et sa bougonne pire qu'une marée d'équinoxe de chez moi. Hein. C'est pas le moment de faire du surf acrobatique, croyez-moi. Et surtout que vous m'avez l'air de, d'avoir pas mieux qu'un morceau d'épave hein, comme planche. Wangou fulminait, invectivait les dieux. Elle ne pourrait donc même pas décider de sa propre fin. Elle fit volte-face vers son bien mal avisé sauveur. Qu'elle ne fut pas sa surprise de voir que son accoutrement était aussi bizarre que l'était son langage. Le bastingage, les marées d'équinox, le surf acrobatique L'intrus était empaqueté d'un épais kimono jaune vif, sans ceinture, taillé dans un textile totalement inconnu de Wangu et qui au toucher lui rappelait les pneus d'un vélo. Son chapeau mou et pointu était attaché au col de sa veste et se rabattait directement sur sa tête, sans bride pour le retenir sous le menton. Les sandales du vieil homme, enfin, étaient il âgé La barbe épaisse qui lui mangeait le visage rendait la chose difficile à évaluer. Les sandales étaient faites de la même matière pneu que son kimono, mais orange avec une semelle rouge. Elles le couvraient jusqu'à mi-mollet. Wangu n'avait jamais vu un accoutrement pareil. « Vous aimez mon tirer et mes bottes, ma petite dame Rigole à l'important. Malédiction. Celui-là aussi riait. Eh, faudrait que je regarde à mon bord. Hein. J'ai peut-être bien une deuxième paire si ça vous plaît. C'est vrai que si vous voulez pêcher la grenouille, vous seriez mieux équipé avec ça qu'avec vos, euh, vos vos... sapes de pays, là. La grenouille. Pêcher la grenouille, mais il ne devait pas pêcher souvent celui-là. Des grenouilles dans un torrent en cru Qui êtes-vous Sans Mossad vont le goût Mossade. Ah, Je suis le capitaine Ifou pour vous servir. Les gens d'ici m'ont appelé comme ça parce qu'ils me croient un peu cinglé, <rire> ce qui paraît. Eh bien, votre style est un peu dépaysant quand c'est d'avant-goût. Ah, oh, mais attendez, aujourd'hui, il pleut, j'ai pas tous mes tatouages au grand jour et j'ai même pas mon épuisette. Une épuisette Qu'est-ce donc Un petit filet circulaire au bout d'un manche qui sert à pêcher des canouilles Ouais, et peut-être bien aussi les épuisés. <rire> d'où son nom Les épuisettes <rire> « Ha, Cette fois, pas de doute. Ce capitaine Ifou était vraiment fou. Mais alors fou allié. Même l'oiseau de sa tête à elle n'était rien à côté de ce puiseur d'épuisé. Pour la première fois depuis longtemps, Wangu se détendit. Finalement, rencontrer quelqu'un d'aussi dérangeant et anormal qu'elle, voire plus, avait quelque chose de rassurant et de reposant. « Eh, ça vous dit de casser la graine ?» demanda Ifou. Euh, quelle graine? Je n'ai qu'un petit reste de riz, avoua Wangou. La graine de sénévé. <rire> non, je me plante là, <rire> ça c'est dans une autre histoire. La graine que j'ai là, sous mon caban, dans ma musette. Mais Ce n'est pas une graine, ce sont des galettes. Ouais, c'est même mieux que ça, c'est un sandwich. Ah, et quelle est cette pâte dedans De la pâte de grenouille, de bénitier <rire> Mais non, faites pas cette tête, je vous chambre ma belle. C'est des rillettes de thon. C'est une des spécialités du Capitaine Ifou. Mais enfin, d'où venez-vous Vous Bah, vous le voyez bien, hein, de l'océan. Enfin, de l'autre côté de l'océan. L'océan Mais il est à des centaines de kilomètres plus à l'ouest. Ah, et vous, je vous demande si vous y êtes à l'ouest Allez, faites pas votre mijaurée, ma mignonne. Cassons une petite graine ensemble, vous et moi, et ensuite, je reprendrai ma route et vous la vôtre. Vers l'est ou l'ouest que vous voudrez. D'ailleurs, où alliez-vous comme ça à la mer et par la voie des eaux. » Wangou ne répondit pas, partagée entre l'envie de tourner les talons et celle de goûter davantage à l'étrange paix que cet inconnu distillait en elle, une sensation qu'elle n'avait plus connue depuis… l'incendie. Finalement, elle resta. Elle mangea. Et mieux que cela, elle lui raconta sa triste destinée. Des poteries, l'incendie, l'errance la malédiction. Elle lui déversa son histoire sur le crâne comme on vide par la fenêtre un seau d'eau sale sur un passant malchanceux. Il lui semblait qu'au point de folie où il en était, cet homme pouvait tout entendre, même la sienne. Et en effet, le capitaine Ifou écouta Wongu attentivement, sans l'interrompre, avec simplement quelques petits hochements de tête entendus et quelques claquements de langue, pas parce qu'il était fou, mais parce qu'il lui restait un peu de rillettes coincées entre les dents. Pour conclusion, il lui fit cette révélation stupéfiante. Dans le pays d'où il venait, là-bas, au-dessus de l'océan, le bol était un signe de chance. Ainsi, quand quelqu'un avait une destinée favorable ou était touché par une heureuse fortune, on disait de lui « il a du bol ». Cela sembla à Wangou si incroyable qu'elle ne trouva plus rien à ajouter. Ils laissèrent le silence s'installer, Un silence sans pesanteur, sans gêne. La nuit tombait. Seule une bande de ciel flamboyante embrasait encore l'horizon. Le reste du ciel était déjà tendu de drap noir. Étrangement, Wangou n'éprouvait aucune peur à l'idée de passer la nuit aux côtés de cet homme étrange. Comment ils la passèrent Bien. Ce fut la première nuit où Wangu ne rêva pas. Voilà, vous avez fait connaissance avec le truculent capitaine Ifu. Il fait toujours beaucoup rire. Donc là aussi, vous voyez que même si c'est une histoire à la base très dramatique, euh, ça n'empêche pas qu'on, qu'on rigole bien. Et alors, vous ne l'avez peut-être pas compris parce que je ne vous ai pas raconté le début, cette céramiste euh, fabriquait essentiellement des bols. Et donc l'histoire commence par euh, l'incendie de cet atelier et le personnage se dit euh, euh, qu'elle n'a pas de bol en fait, qu'elle est vraiment maudite euh, puisque déjà elle a, elle a choisi euh, un métier qui en Asie n'est pas un métier de femme. Elle devrait pas être là en train de faire des bols, elle devrait être en train de faire la cuisine et élever ses enfants comme toute sa famille en enjoint et euh, donc elle rencontre ce personnage qui lui apprend que là-bas de l'autre côté de l'océan euh, quand on dit de quelqu'un il a du bol et ben ça veut dire au contraire euh, qu'il est euh, qu'il a une, une étoile de chance et ça va être un petit peu en fait tout son parcours de de redécouvrir à, à, à quel point ce qu'elle pensait comme un, un être un destin contraire qui s'acharnait sans arrêt comme elle était en fait euh, une vraie chance euh, sauf qu'elle l'avait pas compris tout de suite donc... Donc, comme je le disais, ce n'est pas une histoire pour des petits, mais pour des, oui. des ados. Je pense que c'est une histoire qui peut vraiment euh, euh, faire réfléchir. Et évidemment, aussi pour des adultes euh, qui peuvent avoir vécu des, des moments euh, des moments difficiles. Mais là, on avait décidé avec Florence qu'on on ciblerait plutôt des livres pour enfants. Donc, euh, voilà, je n'ai pas parlé de mes livres pour adultes, puisque j'écris aussi
0: pour les adultes. Bon, on reviendra. Voilà, on fera un deuxième volet. <rire>
1: Voilà, donc je pense que je vais arrêter là avec mes, mes livres à moi pour faire un petit peu la place à d'autres livres et montrer que je ne suis pas complètement mégalo. <rire> C'est super intéressant. <rire> Ça fait quand même presque une heure que, que je vous lis des extraits de, de mes livres. Donc, euh, bah, si tu veux, je vais, je vais te passer la parole à toi pour que tu parles de ceux que tu avais envie de présenter. Puis après, on, on complétera avec ceux que moi, j'aime bien. Puis on verra en fonction. Oh bah,
0: est-ce que tu avais des extraits encore à lire encore que je en lise <rire> <rire> oui, moi ce n'est pas ce que tu avais pris non, sinon ça, là, pas d'extrait ça, là, j'ai, j'ai juste à quelques soir. livres de, de bien-être pour les enfants et pour les ados mais, euh, alors moi je n'avais
1: pas encore sélectionné d'extrait je peux, je peux parler de deux alors, qui s'adressent plutôt à des ados euh, mais où je pense qu'ils vont vraiment adorer donc il y a toute une série Là, je crois qu'elle est justement assez ancienne d'un auteur qui s'appelle Michael Scott qui s'appelle euh, Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel donc, si vous avez euh, des ados, justement, qui ont adoré euh, l'univers de Harry Potter, tout ce qui touche euh, la magie, l'alchimie, euh, voilà, donc il y a six tomes, je crois, en tout. Euh, c'est très, très bien écrit. Euh, moi, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à le lâcher euh, pour, pour dire aussi qu'en tant qu'adulte, on, on prend vraiment beaucoup de plaisir à les lire. Ils ne sont pas trop gros. Ils doivent faire, euh, je crois, 200 pages, 200 pages chacun. Donc, ce n'est pas des énormes pavés euh, de 500 pages. Ouais, 300, 360 pages. Et euh, bah un petit peu comme dans Harry Potter, en fait, ce sont des romans qui mêlent euh, le monde moderne, le monde d'aujourd'hui et euh, le passé, justement, des des alchimistes, puisqu'en fait, euh, Nicolas Flamel et et sa femme euh, sont à la recherche d'un couple de jumeaux qui ont des pouvoirs euh, extraordinaires. Euh, Et donc, d'âge en âge, euh, se sont arrangés pour se fabriquer un un filtre d'immortalité qui leur permet de traverser l'histoire et de rechercher ces fameux jumeaux avec lesquels ils ont une quête à accomplir. Mmh. Voilà, je vous résumer comme ça. <rire> et alors, dans l'histoire, ben, y a, c'est un peu comme dans Harry Potter, il y a des mages gentils qui ont choisi de servir euh, le bien, et puis il y a des sorcières un petit peu dévoyés euh, qui ont choisi de travailler pour le plus offrant. Il euh, y, y a deux mondes qui s'opposent. En fait, il y a le, le monde des anciens qui veulent que les hommes continuent à être les créatures des dieux et à leur obéir. Et puis, il y a ceux qui ont créé les hommes et qui veulent que les hommes soient libres et qui se battent justement pour que les hommes gardent leur, euh, leur liberté et, et le droit de, de, de construire leur monde sans être manipulés comme des, comme des
0: marionnettes. Mmh.
1: Et puis, alors il y en a, alors, il y en a mmh. un autre qui si
0: est C'était dans les Harry Potter. Moi, j'en ai un qui est dans le style Harry Potter aussi. Eh ben vas-y, vas-y. Je vais vous montrer, Hop, si vous le voyez. Ça s'appelle le gardien des cités perdues. Et ça, c'est pour ados aussi. Et donc, si vous aimez le le monde des elfes, euh, oui, surtout ça, le monde des elfes, des gnomes, enfin voilà, tous les les peuples un peu magiques, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a certaines particularités, qui est un peu mal adaptée au monde des humains et qui apprend qu'en fait, elle n'est pas du tout humaine. Donc, elle se retrouve très vite embarquée dans le monde des elfes, et puis alors là. il euh, y a énormément d'imagination voilà. et plutôt ouais, je dirais, parce que je l'ai acheté pour ma fille de 12 ans et c'est encore un, un petit peu limite. Elle le lit très très lentement. J'ai vers 13-14 ans. Il y en a six tomes. Et moi j'ai tout lu. Hein.
1: <rire> c'est ça Des fois on achète en pensant que c'est pour les enfants. Et en enfin, fait, ouais. ça finit sur des cartes de nuit. <rire> Ouais. Ben dans la, le même genre alors, pour ceux qui aiment justement les, les histoires avec des, des créatures euh, de ce style là moi je pense à la série euh, de Eragon euh, alors là pour le coup c'est vraiment des gros pavés hein. je crois qu'ils font 500 ou 600 pages chacun mais c'est vrai que je les ai vraiment euh, adoré et dévorées euh, comme euh, j'avais plus dévoré des livres depuis, depuis longtemps, je me souviens que euh, j'étais enceinte à ce moment-là et je me disais, il faut que je me repose. Promis, à la fin du prochain chapitre, je m'arrête. Et en fait, j'arrivais pas à m'arrêter. J'avais vraiment trop envie de savoir la suite. Je mangeais en lisant Eragon. Je, je faisais tout, en fait. Je n'arrivais pas à lâcher le livre. J'étais, j'étais vraiment accro. Euh, et pour ceux qui ont vu le film, puisqu'en fait, ils n'ont fait qu'un film sur les trois livres, euh, je peux vous dire que le film est largement en dessous des livres, de mon point de vue en tout cas. Comme c'est souvent le cas, hein, quand on a comme ça des, des œuvres très riches, les, les réalisateurs ils sont obligés de faire des choix, d'enlever des passages, d'enlever des personnages, euh, de, de, de réduire l'intrigue à sa plus simple expression. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de subtilités qui, qui disparaissent. Et vraiment, les livres, je les avais trouvés vraiment euh, voilà, excellents.
0: Tu, tu peux nous dire comment ça s'écrit Alors,
1: l'éragon, E-R-A-G-O-N, et l'auteur s'appelle Christopher
0: Paolini. Un tout jeune auteur, je crois qu'il a écrit ça, il devait avoir 18 ou 20 ans. À la fin, je vous mettrai euh, en dessous de la vidéo tous les titres. hein. Voilà, on on vous redonnera tous les titres et puis éventuellement les liens, euh, bah, les miens, en fait, ils ils sont
1: tous présentés sur mon site. Vous avez aussi des détails et puis des des avis. On vous remettra tout ça. Euh, et puis qu'est-ce que je voulais dire Alors ben, dans, dans le même genre aussi euh, avec les, les, les mondes fantastiques, euh, vous pouvez aller voir sur ma chaîne Elle et Lui TV. J'ai interviewé cet été une toute jeune auteure qui s'appelle Eloïse oui. euh qui a écrit une saga qui s'appelle Le Monde d'en bas. Donc je crois qu'elle en est actuellement au troisième tome. Euh, et c'est vraiment justement ça, ça se passe dans un, un là aussi à cheval en fait entre le monde des humains qu'on connaît et un monde imaginaire avec des, des créatures un peu elfiques. Euh, et alors en plus c'est intéressant parce qu'elle dans dans ses interviews elle parle justement de comment elle en est arrivée à imaginer ce monde, à le structurer Euh, elle elle aussi d'ailleurs a déjà une une vraie maturité elle intervient dans des écoles où elle propose des des ateliers d'écriture aux enfants Euh, et donc euh, voilà les les livres sont disponibles, elle a retrouvé un un éditeur et euh, ça s'appelle « Le monde d'en bas » Dans, pour ma chaîne, justement, on en avait enregistré, je, en, enregistré un extrait de chaque tome. Si vous voulez vous faire un petit peu une idée de, du contenu euh, et de l'âge auquel ça s'adresse, vous pouvez aller les, les écouter. Et ouais, puis, alors, là, il, y en a il y en a un que j'ai adoré aussi. Euh, alors, d'ailleurs, tous les livres de cet auteur, je vous les recommande. C'est un auteur qui s'appelle Timothée de Fontbelle. Je crois qu'il est prof de français euh, à Paris. Et le premier que j'ai lu de lui, je crois que c'est d'ailleurs celui qui a fait sa célébrité, ça s'appelait Toby Lulness. Voilà, donc il y a deux tomes. Après, il en a écrit un autre qui s'appelait Vango, qui est aussi en deux tomes. Et puis, j'ai lu aussi un troisième qui s'appelle Le Livre de Perles, euh, qui est d'un genre un petit peu différent, mais aussi avec beaucoup de suspense. Et, c'est des livres, euh, voilà, pareil, qu'on, qu'on a du mal à lâcher. Et alors, ce que j'ai adoré euh, dans euh, Toby Lowness, c'est qu'en fait, ça se passe dans les arbres. Voilà, Moi, je m'appelle Sylvie, je, je, ça veut dire forêt. Je suis une grande, grande amie des arbres. Et là, en fait, tout le... Toute l'histoire, toute l'intrigue se passe pour bonne partie dans le monde des arbres qui est structuré en fait entre différents peuples. Il y a ceux qui habitent les hautes branches, il y a ceux qui habitent les racines, il y a ceux qui habitent les étages intermédiaires. Il y a évidemment des ennemis qui utilisent des animaux qui attaquent les arbres pour s'en prendre à ces… C'est un petit peu comme des lilliputiens en fait qui qui vivent à l'intérieur de l'arbre. Et là aussi, c'est un livre très écologique. Je parlais tout à l'heure du du message écologique du, du Coquelicot. Euh, je trouve que c'est aussi un, un bon support pour parler de, d'écologie et de respect de la nature euh, avec les enfants et puis en plus pour les ados c'est super parce qu'il y a une histoire d'amour, il y a de l'amitié il y a de mm. l'aventure euh, le pauvre Toby Lowness est, est menacé par toutes sortes de dangers euh, donc vraiment euh, voilà, je, je recommande tout, tous les livres de cet auteur que ce soit Toby Lowness ou Van Gogh euh, qui a un récit la plus historique euh, et puis euh, le troisième qui s'appelle Le Livre de Perles euh, je les ai tous trouvés euh, vraiment excellents.
0: Mmh. Tu dirais vers quel âge, Ado. Je dirais euh, collège, euh, 12-14,
1: euh, peut-être 15. Après, tout dépend du, du niveau de lecture euh, oui. des enfants. Mmh. Pas, bon, pas primaire, c'est sûr, ça me semble. Bon, sauf si c'est déjà des, des très bons lecteurs. Euh, Toby Lallene, je dirais que c'est le plus facile des trois. Euh, après Van Gogh, l'histoire est, est plus compliquée. Euh, et le Livre de Perles aussi, parce qu'il y a, y a des références historiques. Donc, peut-être c'est mieux, effectivement, d'attendre qu'ils soient au collège pour avoir un petit peu de culture. Euh, de, dans mon souvenir, ça, il y a une partie qui se passe euh, pendant une des guerres mondiales. Je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième. Donc, ça demande un petit peu de, de connaissances, justement, sur ce qui se passait à ce moment-là, quel pays était en jeu, etc. Voilà. Bon, alors, je crois que pour l'instant, j'ai, j'ai fait le tour de ceux pour lesquels j'avais sélectionné des... Des extraits Après, bah, j'ai encore ma, ma bibliothèque géante. Là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de livres pour les tout-petits ou pour les plus jeunes. Euh, donc, il y a beaucoup de livres très rigolos que, que j'adore raconter euh, justement en maternelle, par exemple. Mais peut-être, on va partir plutôt des questions des gens et des thèmes. Il n'y euh... a, a
0: pas après moi de questions. Il y a marie christine qui nous fait coucou.
1: D'accord. Oui. Ok.
0: Bah après, moi, je peux recommander tous les livres
1: euh, d'une maison d'édition, d'édition que j'aime beaucoup. C'est les, les Éditions pour penser, euh, qui ont aussi toutes sortes de livres sur toutes sortes de thèmes et pour plein de tranches d'âge. Donc, justement, sur leur site, c'est bien fait, parce que vous, vous pouvez faire une recherche ou par thème ou par tranche d'âge. Euh, ils travaillent avec plusieurs auteurs euh, différents. Au départ, c'est une maison qui a été créée par euh, Aline de Pétigny et son frère. Donc, Aline est auteur. Euh, et puis ils ont monté la, la maison d'édition à deux et après au, au fil des rencontres en fait ils, ils ont commencé à éditer d'autres auteurs donc ils ont maintenant euh, allez voir, il y, a, il y a plein de collections et c'est vrai que j'ai rarement été déçue en plus c'est une maison d'édition que j'aime bien parce qu'ils ils sont engagés écologiquement ils font vraiment des choix éditoriaux euh, euh, qui, qui sont dans le respect euh, ben, de, de, de la nature par rapport au, à la façon dont ils impriment au type de papier qu'ils utilisent euh, c'est toujours des petits formats euh, assez fins euh, ils ont aussi des prix qui sont très, très raisonnables euh, parce que du fait que ce n'est pas des albums très grand format, y a, on, on arrive facilement à trouver des petits albums à 5-6 euros, ce qui est quand même assez rare dans le monde des livres illustrés. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de, de moyens, euh, ça peut être euh, une idée. Et puis, en plus, il y a beaucoup de leurs livres qui sont disponibles en accès libre sous forme de, d'extraits sur le site. Donc, vous pouvez vraiment vous faire une idée euh, si vous les voyez pas en librairie, pour pour euh... moi je les choisis beaucoup comme ça. Comme je disais, je suis à l'étranger, donc il euh, y, a, y a peu de livres que j'ai l'occasion d'aller consulter en librairie. Et là, il y a vraiment des extraits, euh, même audio je crois maintenant, en tout cas des extraits euh, à feuilleter euh, sur le site qui donnent une bonne idée déjà du graphisme du livre et puis du, du contenu, du style de l'histoire euh, et qui vous permettent de voir si, si ça correspond à ce que vous cherchez euh, ou pas. Et puis, il y a une autre petite maison d'édition que j'aime beaucoup euh, qui se trouve à Alès, dans le sud de la France. Ce sont les éditions euh, Yona. Euh, donc, eux éditent beaucoup de livres pour adultes, mais ils ont aussi un petit un petit choix, en fait, de, de livres pour enfants. Euh, donc, c'est une maison qui est assez orientée euh, vers la, la pédagogie Steiner. Euh, et ça, ça se ressent aussi au, au niveau de leur choix d'illustration. Par exemple, ils ont édité des albums qui sont... Euh, euh, illustré par des, des créations en laine cardée de Célia Portail. Euh, vous savez ces c'est créations un peu justement à la, à la Steiner avec des personnages sans visage, euh, qui enfin qui, qui ont un visage mais volontairement sans expression. Euh, et puis des images très euh, très vaporeuses, très très douces. Euh, je crois que j'en ai un là. Attends. Euh, voilà. Je crois que c'est celui-là. C'est tourne fracasse. Je vais essayer de vous montrer une image. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un livre pour des petits. Il est cartonné, il est très épais. Il doit y avoir une vingtaine de pages. C'est un peu le principe des livres animés, donc il y a des parties qui tournent. Je ne peux pas bien vous montrer parce que comme je dois tenir le micro d'une main. C'est Mais difficile. est-ce cool. que j'arrive à le faire comme ça Est-ce que tu le vois, là, Flo Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. <rire> il faut que tu montes. Oui. Voilà. Donc en fait, non, j'arriverai pas. C'est pas grave. En tout cas, c'est... voilà, c'est vraiment des histoires beaucoup plus faciles pour les petits. Donc là, c'est un conte très traditionnel. C'est l'histoire. Euh... Vous avez de. Comment il s'appelle en français la, la fille qui doit filer, qui doit filer, qui doit changer de la paille en or avec un rouet. C'est, c'est, un, c'est un conte traditionnel. Je ne sais plus si c'est de Grimm ou de Perrault. Oui. Et euh, il y a un petit lutin en fait qui la, qui la met au défi ah, et qui lui dit que, elle, si elle file toute la paille en or pour lui, euh, il la délivrera. Et euh, voilà, ils ont beaucoup comme ça de, de livres euh, avec des thématiques. Euh, euh, ou très classique pour certaines ou euh, original. et puis au niveau de leur choix d'illustration je trouve que c'est des illustrations qu'on voit pas forcément euh, ailleurs donc moi je les, je les aime bien pour ça
0: et y en tu a un peux nous retenir l'éditeur Yona
1: Yona, I-O-N-A c'est pas difficile et ils livrent, ils livrent partout en France il n'y a pas de problème euh, attends je cherche je suis en train de penser à un autre que j'aime beaucoup pour ceux qui aiment bien les livres avec des audios il y a la fameuse légende du colibri qui a été racontée euh, dans un album. Et dans l'album, il y a aussi un CD euh, où l'histoire est racontée par Zaz avec des chansons à la fin. Donc c'est très joyeux, c'est un univers euh, très
0: coloré. Je vais essayer de vous montrer un. Voilà. Illustrations. Voilà. Ouais, ouais,
1: bien. Donc c'est très coloré et euh, ben, je pense que tout le monde connaît hein, la, la fameuse légende du colibri euh, qui décide de sauver la forêt en en, sauvant, euh, enfin en déversant goutte d'eau par un goutte d'eau qu'il va chercher euh, dans son bec, et où tous les autres animaux lui disent ⁇ Mais pourquoi tu fais ça, colibri Ça ne sert strictement à rien, tu ne vas pas éteindre un incendie euh, avec ta minuscule goutte d'eau. ⁇ Et le colibri répond ⁇ Je sais, mais je fais ma part. Donc là aussi, si vous, pouvez parler, si vous avez envie de parler de, euh, d'écologie, de, de conscience citoyenne avec vos enfants, ça peut être un bon support. Et puis, c'est vrai que le CD permet aux, aux plus jeunes de vraiment l'écouter. Euh, en autonomie, même s'ils ne savent pas encore de... T'en as un autre
0: Ah oui, moi, ça me fait écho à un livre que, qu'on aime beaucoup. Donc, toujours dans l'idée livre musical avec un CD. Donc, c'est « Les Ogres de Barbac ». Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des livres qu'on aime vraiment beaucoup. Et donc, ils ont fait une série des Pitochats, chats de Trois livres CD comme ça... Euh, euh, qui raconte les aventures de chat Donc, il y a une partie euh, de chance, souvent avec des invités, et puis il y a une partie qui raconte une histoire. Nous, notre préférée, c'est la tisane de couleurs. Donc, ça raconte l'histoire euh, d'un monde qui est devenu euh, tout gris, euh, chez tout pareil, corporation, enfin, voilà, avec beaucoup d'humour. Et donc, ils vont chercher euh, un moyen de redonner ses couleurs au monde. Et évidemment, avec plein de musique de, de tous les continents. Euh. Voilà, et une belle philosophie aussi
1: sur les couleurs, moi, il y en a un que j'aime beaucoup utiliser euh, quand je vais dans les crèches, ça s'appelle le magicien des couleurs, alors je n'ai plus l'auteur en tête, euh, parce qu'en plus je, souvent je ne le raconte pas avec le livre, je, je le raconte à ma sauce en leur faisant faire de la peinture en même temps euh, et c'est justement l'histoire d'un, d'un magicien qui arrive alors, en fait je crois qu'il fait des expériences et chaque fois le pays euh, se retrouve plongé dans une seule couleur, donc tout est bleu, tout est rouge, alors à chaque, à chaque étape évidemment on On fait identifier la couleur aux enfants, on leur fait répéter. Alors moi, en fait, je leur demande, à votre avis, qu'est-ce qui était bleu Alors, je leur dis, les maisons étaient bleues, le ciel était bleu, les nuages étaient bleus, donc ils me disent des choses. Et puis, à la page d'après, on continue, etc. Et évidemment, à la fin, ils trouvent que le monde est beaucoup plus beau avec toutes les couleurs mélangées. Donc, ils renversent tous ces pots de peinture, ils font un grand arc-en-ciel et ils décident que toutes les couleurs doivent vivre ensemble et que c'est beaucoup plus joli que dans un monde monochrome dont tout le monde se lasse au bout d'un certain temps. Voilà, Et là, après, en plus, on peut même les amener à, à travailler sur les mélanges de couleurs en leur montrant que quand les couleurs se mélangent, ça crée d'autres couleurs. Donc, c'est encore plus riche. Euh, et ça, ils aiment beaucoup, en général. Et puis… Euh, alors, tu me t- t- dit le titre euh, Alors, le titre, c'est « Le magicien des couleurs », mais oui. je ne sais plus du tout le, l'auteur. Il faudrait rechercher. Oui, parce que, comme je te dis, moi, je ne l'utilise pas avec le livre. Je l'ai vraiment euh, re-raconté à ma sauce. À ma sauce chromatique. Oui. <rire> alors Attends, j'essaye de trouver… Euh...
0: On est en train de parler de livres un peu plus drôles.
1: Il ah, y en a un que j'aime beaucoup.
0: Ah ah. En, en excursion dans ta bibliothèque.
1: Alors attends, c'est la regroupée des livres drôles.
0: Voilà. Je fais de la gym. Ouais, c'est pratique.
1: <rire> alors il y en a deux alors là on, on arrive vraiment plus dans le rayon des, des plus petits je dirais hein, les, les maternelles ou éventuellement jusqu'en CP mais pas après mm-hmm. euh, alors il y en a deux que j'aime beaucoup utiliser aussi pour les ateliers avec les enfants euh, de, d'un auteur dont je ne vais même pas essayer de vous dire le nom parce que je crois qu'ils sont en fait ils sont trois et ils sont f- finlandais ou enfin un peuple scandinave avec des noms imprononçables euh, genre qui rapporte plein de points au scrabble mais qu'on n'arrive pas à prononcer donc, en fait, c'est à chaque fois l'histoire de deux monstres. Il y a grand monstre et petit monstre. Alors, en plus, je vais vous montrer les images. Ils sont assez drôles. Donc, par exemple, voilà, petit monstre. Voilà. Ah oui. Ils sont assez expressifs. Et puis, alors, voilà, grand monstre. Voilà. Et alors, en fait, c'est des livres que j'aime bien utiliser pour apprendre aux enfants à parler des émotions. Parce qu'en ouais. fait, euh, donc, il y a une des histoires, la première que j'ai montrée, c'est euh, « Non dit petit monstre ». Donc, c'est apprendre à dire non, à exprimer sa, sa colère, quand l'autre dépasse les bornes, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Et puis dans l'autre histoire, c'est l'inverse, c'est grand monstre en fait qui ne, qui n'ose pas pleurer, il n'ose pas montrer qu'il est triste parce que justement, comme il est plus grand, on lui dit toujours qu'il doit montrer l'exemple, que les grands ça pleure pas, etc. Euh, et en fait, euh, donc à chaque fois, en fait, il y a un, un, un conflit entre les deux les deux personnages qui sont amis au départ. Il y a une situation qui les met en opposition, où il y en a un des deux qui est malheureux et c'est chaque fois grâce à la coopération et au dialogue euh, qu'ils réussissent à résoudre leurs problèmes et ça aussi je trouve que c'est, c'est un bon support pour parler avec les enfants de, de l'importance de, de dire, d'oser dire, de parler de ce qui ne va pas de mettre les bons mots dessus euh, et là en plus ils le font ils le font vraiment bien c'est-à-dire qu'ils se rendent compte chacun que ce qui a fait de la peine à leurs copains euh, ce n'était pas de la méchanceté de leur part c'était vraiment juste une incompréhension ils n'avaient pas la même perception des choses par exemple, celui qui est grand a beaucoup de force, donc il ne se rend pas compte qu'en jouant avec le petit, souvent il est brutal et il lui fait mal. Et le petit n'ose pas lui dire pour ne pas le vexer. Et puis c'est à partir du moment où il s'en rend compte que ça va mieux. Oui.
0: Voilà. Donc il y, a, il y a ces deux livres-là. Donc là, je vous, je vous
1: écrirai les auteurs parce que franchement, je
0: ne veux même pas essayer oh, de dire. C'est les un vrai. grand monstre et un petit monstre. Voilà. Je connais des enfants qui, qui sont dans ce cas et je me dis ça pourrait... Être... Oui, moi, je les, les utilise vraiment beaucoup euh, dans mes
1: ateliers. C'est vrai que je les aime bien. Alors Je ne sais plus, je crois que j'avais fait aussi avec des, des marionnettes. Et souvent, effectivement, quand on pose la question aux enfants, euh, est-ce que vous connaissez des, des copains ou des gens qui sont comme ça, un peu comme grands monstres euh, Ils disent oui, alors qu'est-ce que vous pourriez leur dire Comment est-ce que vous pourriez parler avec eux D'ailleurs, et, je, je les ai utilisés avec mon fils. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a bien aidé, euh, justement, quand il a été scolarisé et qu'il a découvert un petit peu le monde... Euh, de de l'interaction avec ses pères qui était était un peu étranger pour lui puisqu'en fait, il n'avait pas de frères et sœurs et il avait grandi hors milieu scolaire. Donc, tout lui est tombé dessus un petit peu d'un coup et ça a permis justement de l'aider à comprendre la façon de communiquer de certains enfants qui n'étaient pas forcément clairs pour lui. Voilà, alors après, il y en a un autre que j'aime beaucoup. C'est un album de Kimiko qui s'appelle « Et le loup mangea la princesse ». En fait, c'est l'histoire d'un loup qui trouve un mouchoir euh, parfumé. Donc, euh, il il est vraiment euh, sous le charme de ce mouchoir. Il il recherche à qui ça peut bien appartenir. Il pense que ça doit être à une une magnifique princesse. Euh, Et quand il la trouve, évidemment, il ne peut pas s'empêcher de la manger parce que c'est un loup, hein, on ne se refait pas. Euh, Sauf que la princesse ne va pas se laisser faire. C'est un peu comme les héroïnes de mes histoires. (rire) C'est une princesse un peu rebelle. Elle va mener la vie dure au loup et du coup, euh, il va être obligé de la recracher. Donc, finalement, l'histoire finit bien. C'est un petit peu moins, moins sordide que dans le petit chaperon rouge. Ah, oui.
0: coup, il y en a une autre que j'ai... Et en ou... fait, il va avoir l'histoire où le prince, il va ah, délivrer oui. le dragon et tuer la princesse. Alors, puisque
1: tu parles de prince et dragon, celle-là, je l'avais racontée à, à un anniversaire de mon fils. Je crois que c'est quand il a eu 5 ans.
0: Donc, ça s'appelle prince et dragon.
1: Voilà. Alors, l'auteur, c'est Anne Jonas et Émile Jadoul, aux éditions Pastel. Je ne me souviens plus de l'histoire, ça fait longtemps, mais je sais que c'était très drôle. Euh, Oui, alors déjà, le dragon s'appelle Charles-Ernest 22, hein, donc ça vous donne un petit peu euh, une (rire) idée… Et puis oui, en fait c'est ça. En fait c'est l'histoire d'un. Ça me revient maintenant. Donc c'est un enfant prince et un enfant dragon qui sont chacun élevés dans leur milieu. Donc le prince dans le château avec son son père et sa mère et le dragon dans son monde de dragon. Et chacun est évidemment élevé dans l'idée que pour devenir un grand, euh, il doit affronter l'autre et le tuer. Donc le dragon est persuadé que pour devenir un dragon adulte, eh bien, il doit trouver un prince et le zigouiller. Et le prince a la même chose, sauf qu'en fait ils n'en ont envie ni l'un ni l'autre. Euh, ils se sentent pas du tout euh, d'humeur à déjà ils ont peur ils ont peur de rencontrer l'un un dragon et l'autre un prince et puis ils se disent que même s'ils en rencontrent un, ils n'ont pas envie de le tuer. Effectivement quand ils se rencontrent, c'est ce qui arrive ils décident qu'ils n'ont pas envie de s'entretrucider et ils vont un petit peu révolutionner le monde de leurs parents, ce monde qui leur commandait de de, de s'étriper mutuellement et finalement ils, ils décident de devenir amis et de changer la loi pour pour que leurs deux mondes euh, deviennent comment dire coopèrent au lieu de s'affronter euh, sans arrêt. Mmh. Donc euh, là, moi je me souviens, on l'avait raconté pour l'anniversaire, on leur avait fait euh, construire le château en Lego euh, pour ceux qui étaient dans, dans, dans le groupe euh, qui s'occupait du prince. Il euh, y en a ceux qui faisaient le dragon, je ne sais plus. Ils avaient une autre mission euh, et on, on avait bien, on s'était bien amusé euh, avec tout ça. Et, et il est voilà, il est vraiment euh, plein d'humour, donc comme je vous dis, le, le prince s'appelle Charles-Ernest 22 et le dragon s'appelle Malabar Balaise en un mot. <rire> donc, c'est assez drôle. Et puis, il y en a une que j'aime beaucoup aussi raconter aux petits, c'est l'histoire de la poule qui avait mal aux dents. Voilà, donc c'est une histoire de Bénédic- Bénédicte Guétier. G-U-E-T-I-E-R. Et en fait, c'est une histoire qui permet de parler en plus de euh, l'hygiène, euh, comment on appelle ça, l'hygiène du codentaire. Puisqu'en fait, euh, c'est l'histoire d'une poule qui a mal aux dents euh, et qui a dans sa famille, on ne sait pas trop comment, parmi ses poussins, il y en a un qui n'est pas comme les autres, c'est un crocodile. Ah,
0: oui. Et
1: euh, le jour où la poule part chez le dentiste puisqu'elle a mal aux dents, euh, avec toute sa famille, qu'elle, qu'elle ne, ne sait pas, enfin, elle n'a pas d'autre choix que de l'emmener avec elle, puisqu'elle elle est mère célibataire apparemment dans l'histoire, donc elle emmène toute la famille chez le dentiste et euh, le le dentiste explique à la poule qu'elle ne peut pas avoir mal aux dents puisqu'elle n'en a pas déjà et puis il en profite pour faire une visite à toute la famille et tout le monde va bien sauf le crocodile qui mange beaucoup trop de bonbons, qui a plein de caries et à qui le docteur, donc le dentiste explique qu'il ne doit pas manger des bonbons mais que lui est un crocodile et qu'il doit manger de la viande donc le crocodile lui dit, bah, d'accord, mais qu'est-ce que je dois manger comme viande Et le dentiste, qui n'est pas très psychologue, lui dit, bah, t'as qu'à manger une bonne poule, par exemple. Et donc évidemment, le crocodile, furieux qu'on s'attaque à sa maman, se venge. Je vais vous montrer comment. Donc, voilà la tête du crocodile quand le, le dentiste lui dit qu'il doit manger une poule. Vous voyez qu'il n'est pas très content. Est-ce que tu vois, Florence J'ai... Et de le mettre à la bonne distance. Oui, oui, on le voit bien. Voilà, donc on voit que le crocodile n'est pas content. Et voilà sa réponse.
0: Ouais, je m'en doutais. Ça. <rire> <rire> je sais pas pourquoi. Ah, je il l'a, l'a cherché. Hein.
1: <rire> donc voilà, puisque le dentiste lui dit de manger de la viande, et bien en fait, il mange le dentiste. Voilà. <rire> <rire> donc, euh... C'est vrai que c'est, ça, ça permet de parler avec les enfants de, de la nécessité de se laver les dents et de ne pas manger trop de bonbons, mais d'une manière euh, pas trop mo- moralisatrice, plutôt dans, dans l'humour. Et de manger les dentistes. Ouais. Voilà. Et, et de dédramatiser la peur des dentistes puisqu'ils savent qu'ils peuvent les manger s'ils sont méchants. <rire> voilà. Après, qu'est-ce que j'ai encore comme... Alors après, au moment de Halloween, il y a une série que j'adore leur lire, c'est la, la série des Cornes de la l'affreuse sorcière bidouille. Donc là c'est un livre de je crois Magali Bognol, il y a trois, trois tomes maintenant, puisqu'en fait elle, elle revient à chaque fois, il y a Cornebidouille, La vengeance de cornebidouille et puis le troisième qui s'appelle Je sais plus comment, et euh, alors c'est vrai que moi je l'ai, je l'ai raconté aux enfants de mon village, et cinq ou six ans après ils se souviennent encore tous de Cornebidouille, il y a vraiment des phrases cultes euh, que les enfants n'oublient pas, et, et, parce qu'en plus c'est, c'est un peu sur le, le principe de la répétition, donc il y a des phrases qui reviennent plusieurs fois. Mmh. Euh, et c'est, c'est un livre qui est vraiment drôle rien que les dessins en fait Cornelius c'est une grosse bonne femme euh, avec d'énormes fesses, d'énormes seins enfin, est... puis surtout elle est très bête donc c'est, ça, ça permet aussi justement de, de jouer avec la peur euh, bon, quand je commence à raconter que, que, que je, je, vais, je vais dire une histoire de sorcière il y a des enfants qui ont peur et je leur dis mais rassurez-vous cette sorcière est vraiment très très bête vous allez voir c'est facile de, la, de, de lui jouer des tours euh, parce qu'elle est vraiment stupide et effectivement dans l'histoire... Euh, elle, est, elle l'est. Et puis, et puis en plus, elle parle avec une petite voix très énervante comme ça. Tout <rire> bien.
0: Il y a plein d'histoires sympas avec les sorcières. Ouais. C'est inspirant.
1: Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire encore Je sais pas, on va peut-être euh, pas trop prolonger parce qu'on est déjà une heure et quart d'émission. <rire> <rire> on va devoir faire un tome 2. Euh... C'est vrai qu'il faudrait savoir ce que les, ce que les gens cherchent en fait
0: mais ils ne sont pas forcément là tout de suite maintenant. <rire> Après, y a, alors pour les petits, pareil, il y
1: a une histoire que j'avais bien aimé utiliser avec mon fils. Attends, je vais essayer de l'attraper. Oh. Donc, c'est une histoire, c'est un album qui s'appelle L'oiseau et la pièce d'or. Mm-hmm. Euh, donc, un livre de François-Vincent et Cécile Udrisier. Donc, pareil, hein, je vous donnerai les, les coordonnées. Chez Didier Jeunesse, collection À Petit Peton. Et euh, donc, c'est l'histoire d'un oiseau un petit peu narquois qui, qui embête euh, qui embête un roi. Et ce que moi, je m'étais amusée à faire, c'était de la lire un petit peu en mode euh, « Prince de mots tordus », pour ceux qui connaissent euh, le livre de Pef. C'est-à-dire que je racontais l'histoire euh, à mon fils, une première fois avec les bons mots, et puis la deuxième fois, je lui lisais en certains mots et en mettant des mots voisins. Donc, par exemple... Euh... Euh, je ne sais pas, au lieu de oiseau, je disais roseau, euh, au lieu de la pièce, en fait, l'oiseau pique toujours une pièce, je disais, je ne sais pas quoi, un, un mot qui, qui ressemblait. Et en fait, le jeu, c'était que mon fils devait trouver les intrus et rétablir le mot tordu par le bon mot et ça l'amusait beaucoup parce qu'évidemment, quand on change le mot, le sens de la phrase change. Donc, ça donnait des, des trucs complètement débiles, genre au lieu euh, des, des soldats qui remontaient sur le toit, je disais euh, les... je ne sais pas, les les, les, les caca remontent sur le poids enfin, ça, voilà, ça me faisait mmh. courir les escaliers ça devenait les grenadiers enfin, le, le jeu c'est en fait de mettre un mot qui ressemble à la place de, de celui qui devrait être dans la phrase et de demander à l'enfant de, d'identifier quel est le mot, le mot intrus et quel devrait être le bon mot à la bonne place et du coup ça fait travailler plein de choses ça fait travailler le, le vocabulaire le sens, la mémoire euh, et comme c'est une histoire très courte, en fait, c'est, c'est vraiment facile. Quoi. Voilà. Je vais faire une grosse pile pour penser à te redonner tous les titres. <rire> euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des tranches d'âge qu'on a, qu'on a oubliées Je ne crois pas, on a vraiment parlé des, des petits Coucou. jusqu'aux ados. Mmh. Ouais, après, il y a un album aussi que j'aime bien et qu'on utilise souvent avec mon, mon amie conteuse pour nos ateliers. C'est ce livre-là qui s'appelle Les Contes de la Terre. Voilà, donc c'est aux éditions, je crois que c'est Milan. Non, Mila, Mila, M-I-L-A. M-I-L-A. Voilà. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ce sont des contes, pareil, un petit peu euh, euh, écologiques, enfin écologiques, qui sensibilisent au respect de la nature. Chaque conte vient d'un continent différent. Euh, avec un graphisme euh, qui rappelle en fait le graphisme des, de ces pays-là. Donc euh, pour l'Australie, ce sont des, des dessins qui font un peu penser à ceux des aborigènes. Pour le conte amérindien, bah, ça s'inspire aussi un petit peu des, des motifs amérindiens. Le conte africain, il a des, des, des couleurs et des motifs euh, qui rappellent l'Afrique. Et donc chaque fois, en fait, c'est un petit peu comme des... Hum, Des des contes mythologiques, des des histoires sur la création du monde. Quelquefois, c'est avec des animaux. Euh, Et puis, à chaque fois aussi, pour chaque conte, on vous propose une activité manuelle. Hein Donc là, je vois par exemple pour euh, le conte, euh, alors je ne sais pas lequel c'est, je crois que c'est celui sur l'Afrique. Ce n'est pas logique. Si, je retrouve le début. Ah non, c'est un conte qui se passe à Bali, donc en Indonésie. Euh, et l'activité, à la fin, c'est euh, « Fait pousser des tomates ». Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je, je relise le compte. Euh, je vais essayer de regarder pour un compte que je connais. Voilà, donc il y a une autre activité, c'est « Construire une cabane en saule » avec des, des baguettes
0: de saule. C'est quand même de la mouse activité, quoi. <rire> oui, c'est des, des activités. Euh... Donc là, tu composes un
1: mini jardin aquatique ». Mais avec vraiment des matériaux euh, très simples, tu vois, c'est un bol, des galets, des cailloux, de l'eau, du gravier, donc ça ne demande pas non plus un matériel. Euh... Voilà. Et c'est vrai que c'est des, des très belles histoires, le, le livre graphiquement je le trouve très beau aussi. Et puis donc en plus on, on voyage autour du monde, donc euh, pour ça aussi les il il est chouette. Ça s'appelle Conte de la Terre. Après, bah, il y en a encore plein. Mais en fait, si je commence à sortir toute la bibliothèque, comme je te disais, on va faire une émission de 5 heures.
0: <rire> oui, bah déjà, c'est chouette. Comme il est 22h22,
1: moi, je te propose
0: qu'on on arrête là s'il n'y a
1: pas de questions. Et puis, peut-être justement, si les gens regardent en replay et qu'il y, a des... qu'il y a des demandes particulières ou pour certaines tranches d'âge ou sur des thèmes particuliers, on pourra refaire un...
0: Ben ouais. Puis, si vous avez euh, un livre préféré, aussi vous pouvez nous faire des suggestions dans les commentaires.
1: Voilà, n'hésitez pas
0: à découvrir avec choix. Là, j'ai aussi moi, j'avais, j'avais trois livres, moi j'avais sélectionné trois livres de bien-être, j'aime bien. C'est là qui s'appelle, euh, qui est vraiment formidable. Je ne ben, sais pas si tu connais. Alors, en fait, c'est, c'est, un, c'est un livre tout, tout simple. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est, euh, c'est de la pensée positive. En fait, C'est pour, euh, par exemple, tu es une belle personne. Et puis voilà, il y, y a des petits tests comme ça et puis des petites activités à faire. Voilà, note, note tout ce qui fait de toi, euh, les choses qu'il fait de toi une si belle personne. Voilà. C'est ça pour les, et pour
1: les ados aussi, il y a maintenant beaucoup de livres un petit peu sous la forme, euh, enfin pas journal intime, mais des, des livres interactifs. Il y a des choses à écrire, il y a des choses à dessiner, en fait, on leur propose... Euh, une réflexion sur quelque chose et puis en fait il se l'approprie et à la fin le livre est un peu comme un, un cahier personnalisé euh, qui, ouais.
0: Se, ouais. qui se l'approprie comme ça ben, c'est un peu l'idée il a pas eu un énorme succès avec mes enfants mais peut-être que mes enfants ne manquent pas du tout d'estime faire euh, eux-mêmes mais je pense que pour un enfant petit c'est euh, vraiment sympa comme approche voilà.
1: Ah bah dans, ce, dans cette série des livres qu'on s'approprie moi je me souviens qu'il y en a un qu'on avait adoré avec mon fils c'était l'année du CP où il apprenait à écrire et donc il avait des lignes et des lignes d'écriture à faire et c'était très très euh, fatigant pour lui de, de vraiment devoir tracer tout le temps ces lettres euh, impeccables euh, et du coup il en avait tellement marre qu'il y avait des moments où il avait besoin de se défouler et de, 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 de faire n'importe quoi avec le crayon et de pas justement devoir se discipliner et on avait trouvé un livre, alors je crois que ça s'appelait de mémoire le livre des euh, des, comment c'était Je crois que c'était gribouillage, grabouillage et autres massacrages ou quelque chose comme ça. Et le principe, c'était qu'en fait, à chaque page, on lui proposait justement de faire, euh, je, je, je sais pas quel est le mot en français, des croutsi donc vraiment des espèces de, de, de grabouillage, tu vois. Euh, mais en même temps, c'était des grabouillages qui faisaient sens, parce qu'en fait, ça devenait le corps d'un ouais, personnage, ouais. ça devenait un nuage. Euh, euh, donc du coup on, on se défoulait vraiment parce que c'était un livre grand format, on pouvait bien grabouiller à deux dessus, on se mettait la musique à fond et quand on avait, on avait fait nos lignes d'écriture après on se faisait notre séance euh, grabouillage des fouloirs et je crois que ça lui a vraiment fait du bien tu vois, de, ah ouais. de pouvoir s'approprier le crayon et, et, la, et la, le dessin la graphie euh, sous un autre mode que ce mode très discipliné mmh. qui était quand même vraiment euh, euh, je pense à des enfants qui comme lui sont assez euh, perfectionnistes, tu vois, qui veulent vraiment avoir le bon geste, qui veulent que leur travail soit propre, donc qui étaient prêts à recommencer trois fois la lettre pour qu'elle soit belle et qu'elle soit bien régulière, euh, et c'est vrai que quand il avait fait euh, dix lignes comme ça, euh, il n'en pouvait plus le pauvre, euh, mmh. et du coup bah, de, de, d'avoir ce, cette espèce de défouloir, ça lui permettait de, de contrebalancer. Mmh. Donc là, je ne sais plus le, le titre exact, mais c'est, je peux le retrouver. C'était quelque chose. Je sais qu'il y avait euh, Nanana et autres massacrage, parce que c'était ça qui, m'a, qui m'avait fait.
0: Je <rire> cherche. Fait, ah, pas mal. Ça change de Noël. là.
1: <rire> ouais, ça de... bah, en même temps ça, on peut aussi faire un truc de Noël ça rendait pas... le grabouillage esthétique Tu vois, il y a aussi tout ce truc de euh... et ouais, euh, ouais. Voilà, quand on dessine il faut que ce soit beau il faut que ce soit impeccable et là en fait on s'était rendu compte que par exemple si on faisait des grabouillages avec plein de couleurs bah, ça pouvait faire des tableaux euh, presque des tableaux abstraits euh, ou des espèces de grabouillages arc-en-ciel qui étaient super jolis
0: hmm. génial euh, Alors, je te laisse finir voilà, je que... notre livre, alors là, c'est euh, euh, CM1, CM2, Sixième. C'est euh, avec chamata Donc j'avais fait une émission dessus euh, avec l'auteur qui est euh, Marine Le Catelli et donc c'est un livre qui est vraiment très sympa parce que c'est se secrets pour t'aider à vivre mieux et donc euh, c'est à chaque fois il y a une petite bande dessinée je sais pas si vous, ah, si vous voyez voilà il y a un secret une bande dessinée il y a euh, voilà les, des petits conseils euh, autour des émotions gestion des émotions du relationnel et c'est vraiment bien fait et donc les enfin en tout cas les petites filles les petits garçons je sais pas mais en tout cas les petites filles rentrent euh, en amitié avec cette petite Chamata et il est vraiment très très bien fait voilà et un autre sur lequel j'ai fait aussi des émissions avec l'auteur qui est euh, pareil à partir du même âge mais ça disons que ça peut être lu à tout âge mais on va pas comprendre forcément les mêmes choses donc ça peut être intéressant pour euh, les, à partir de 10 ans pour les ados, pour les adultes mais à chaque fois on va aller un petit peu plus en profondément c'est des bandes dessinées euh, sur, le, sur le développement personnel, il euh, bah, y, a, y a un rayon pour chaque couleur qui explore des, des, des zones de, de, de l'être humain différentes. Et donc, c'est avec l'auteur Martine Dussart. Et si ça vous intéresse, vous trouverez aussi, euh, j'ai, j'ai fait des, des interviews avec elle, donc ouais, elle a expliqué, raconté tout ça en détail. Voilà, c'est, euh, c'est pareil, ça, ça aide. C'est que ma fille l'a très très vite retenue, ça aide à comprendre plein de choses sur euh, les rapports humains, euh, euh, Voilà, le, la gestion des émotions, les, 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 enfin, vraiment, c'est, euh, c'est une mine d'or en fait. Alors, pendant que tu parlais, je suis
1: retournée dans mon bureau parce que je me suis rappelée que je n'ai pas les gribouillages et autres massacrages parce qu'ils sont chez le papa de mon fils. Par contre, j'en ai un autre que j'ai acheté après parce que justement, on avait tellement aimé ça qu'on a eu envie de recommencer. Donc, c'est un livre d'Hervé Tullet,
0: t u d l
1: e t qui s'appelle À toi de gribouiller. Mm. Je vous montre la couverture. Okay. Voilà. Et puis, je vais vous montrer justement ce que ça donne. Parce que, comme il est fini, vous avez nos grabouillages à l'intérieur. Et vous allez voir, ça peut être vachement joli. Juste, Alors, là, je vais lâcher arrêter. mon micro. J'espère que ça va aller.
0: Ok, des grabouillages. Mais c'est... Hervé Chilly, il a fait des livres vraiment sympas. Ah oui. Voilà.
1: Un exemple de grabouillage esthétique. Enfin, moi, je le trouve esthétique. Et puis, il y en a où, en fait, le grabouillage donc, fait sens. Puisqu'il... Il devient... Euh... Donc là, par exemple, c'est plus discipliné. Vous avez le... le crayon. Donc l'enfant doit dessiner le grabouillage en reliant la bonne couleur au bon crayon. Donc ce quand même mmh. pas complètement euh, n'importe quoi. Euh... <rire> il y en a d'autres où il doit suivre des lignes. Alors là, par exemple, il y a des monstres. Donc il explique que ce sont des monstres de cauchemar. qu'il faut les gribouiller. Euh, là aussi, hein, pour travailler sur les peurs, tu gribouilles le monstre qui représente ton cauchemar pour... Euh pour le neutraliser, on va dire. Mmh. Voilà. Donc, j'essaie de vous en montrer. Vous voyez ils sont tous bien affreux. Euh, après, je ne sais plus ce qu'ils proposaient. C'est... D'ailleurs, peut-être le premier, c'était aussi Hervé Thule. Celui-là, on avait beaucoup aimé. Donc, dit, ce monstre-là a très très faim ouais. et il mangerait bien un gribouillis ou deux ou trois. Et donc, voilà la tête du monstre. Ouais. Ça. Oups. Je ne me rends pas compte si on voit bien. Tu sais, on voit très bien. Parce que moi j'ai, j'ai que la petite vignette. Alors après, on peut aussi se lâcher euh, sur le portrait, par exemple, de la Joconde. Donc, voilà ce qui est devenu la Joconde chez nous. Donc là, ça devient carrément iconoclaste. Elle hein. a une araignée, il y a des chauves-souris autour. On peut lui faire des moustaches. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre Il y a les, les dinosaures, il y a les fleurs grabouillages. Les nuages, grabouillages. Ouais, je vois qu'on ne l'avait même pas fini, en fait. Il y a des trucs à la fin qu'on n'a pas fait. Alors, voilà, mon fils avait adoré, par exemple, faire le feu, la maison en feu, qui devient un grabouillage. Alors, c'est pareil, il faut quand même prendre des couleurs qui, qui rappellent le feu. Plus le bleu pour le jet d'eau des pompiers. Bon, après, on n'est pas obligé d'acheter un livre pour ça. Hein. On peut très bien les, les faire se lâcher sur des feuilles. Mais c'est vrai que je trouve que le... le le fait d'avoir, d'avoir le droit de grébouiller sur le livre, c'est un côté encore plus euh, libérateur. Mm. Euh, et d'ailleurs, c'est une chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à la fin de la plupart de mes livres, bah, par exemple pour « Plus seul du tout » ou « Le coquelicot qui se sentait tout seul euh, », il y a des jeux qui ont été faits euh, par les enfants avec qui on a travaillé sur ces deux livres. Et donc, euh, quand la, le lecteur arrive dans la partie jeu, il a un petit mot de moi, l'auteur, qui lui dit euh, « Moi, Sylvie Petitsa, je t'autorise euh, en toute liberté à écrire et à, à découper, puisque dans la première édition, il y avait même des, des pages à découper. Euh, attention, ne fais pas ça avec tous les livres, c'est seulement la, pour mes livres à moi, sinon tu vas avoir des problèmes. » Et donc, il y a ce, ce petit jeu un petit peu complice avec le lecteur où je lui explique que c'est un livre spécial sur lequel il va avoir le droit d'écrire, de dessiner, euh, il y a certains de mes livres où il y a des pages blanches qui sont réservées aux enfants pour qu'ils puissent euh, dessiner certains personnages, comment ils se les imaginent. Euh, voilà. Donc, il y a aussi ce, ce côté-là. Et en plus, euh, du tout, tous les jeux ont été justement euh, créés par les enfants qui, là aussi, ont été super imaginatifs. Donc, il y a des, mots, des espèces de mots cachés. Il y a des labyrinthes. Ils ont fait ah, Je vais vous montrer, j'adore. Je ne sais pas si ça va bien passer à l'écran. Ils ont fait un labyrinthe avec Sylvie ça Voilà. Donc, en fait, c'est mon nom. Ils ont transformé un labyrinthe. Et euh, donc, la, la page dit « Un dernier petit jeu Ah Sylvie ça, s'est perdue dans un labyrinthe fait avec les lettres de son nom. Vite, délivre-la pour qu'elle puisse écrire d'autres livres. » Puis en dessous, c'est écrit. « Tu préfères l'en empêcher car tu n'as pas aimé son livre Laisse-la dans le labyrinthe. Et surtout, n'oublie pas de reboucher les sorties pour être sûr qu'elle ne recommence pas. <rire> » J'avais oublié. Là, je pense qu'ils se sont vengés, tu vois. <rire> J'avais trouvé ça génial de faire un labyrinthe avec mon nom. C'est un truc, moi, je n'y aurais pas pensé. Euh, Après, ils ont fait des trucs où il y a des codes secrets. Il y a des choses plus classiques comme les différences, les les jeux avec les différences. Ça, ça permettait de valoriser les enfants qui n'étaient pas très bons en français, mais qui étaient bons en dessin. Et puis là, par exemple, ils ont inventé tout un alphabet secret. Donc ça, c'est un jeu que je fais souvent avec les enfants qu'ils adorent. Et donc, il y a un message à déchiffrer à l'aide de l'alphabet secret qu'ils ont inventé. Voilà, ça, en général, ils adorent le faire. Euh, est-ce que j'en trouve d'autres Il y a des cuisses, il y a des, des mots cachés, il y a des devinettes. Euh, qu'est-ce qu'ils avaient fait encore voilà, là, Il y a encore des labyrinthes, encore des messages cachés. Il y a des tests de lecture. Donc voilà, chacun, chacun fait vraiment ce qu'il a envie de faire. Alors, par contre, dans l'histoire à grandir debout, comme c'était des contes pour adultes, euh, il n'y a pas de jeu et dans Alice non plus dans Alice le jeu qu'on peut faire c'est comme je le disais le jeu avec les anagrammes des pays des noms de pays qui, qui deviennent des, des noms du zodiaque. et les, tous les noms des personnages sont aussi des, des anagrammes donc on peut, on peut jouer avec ça
0: mmh. oh, bah, super programme
1: voilà donc si vous êtes <rire> ouais, en vacances de Noël <rire>
0: et, on vous a donné matière et ben voilà ben, merci beaucoup il y a Catherine mora qui nous fait un câlin. Merci Catherine. Merci Catherine. Et puis, ben, on va se laisser là-dessus. Alors, Et si vous avez des, des demandes ou des livres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
1: Voilà, je pense que c'est le mieux si effectivement vous, vous voulez qu'on, qu'on vous refasse une émission avec des, des livres euh, ciblés peut-être ou une tranche d'âge ou un thème. Parce que sinon, c'est tellement vaste. Il y a, il y a... C'est vrai que la, la littérature jeunesse, maintenant, il y a tellement de choses qui se font. Et en plus, mmh. des, des belles choses. Il y a vraiment des choses de qualité. Et euh,
0: c'est difficile de, de,
1: de faire quelque chose de, de complètement général. Quoi.
0: Non. Mais en tout cas, tout ce que tu nous as conseillé. Voilà. Bah, ouais, moi, je te remercie sais. parce
1: que finalement, c'est vrai que c'est la première fois que. J'ai l'occasion de parler euh, de tous mes livres d'un coup. D'habitude, j'interviens ou sur l'un ou sur l'autre. Et et voilà, là, j'ai un petit peu brossé le le tableau de la plupart de mes livres pour enfants, sachant qu'il y en a d'autres qui sont en cours d'écriture, mais ceux qui sont édités, euh, essentiellement, c'est ceux-là. C'est le monde commander pour Noël voilà. Oui, donc pour ceux qui voudraient les commander, vous pouvez évidemment les commander sur euh, toutes les grandes plateformes euh, de sites Amazon, Cultura, la Fnac, etc. Euh, vous pouvez aussi me les commander à moi si vous les voulez dédicacer, sachant que pour Le Coquelicot et pour Alice... Il euh, y a aussi des puzzles et des jeux de mémorie qui existent euh, et que donc je fais un prix quand on, on commande le, le livre et le jeu en même temps euh, où je joins un petit cadeau supplémentaire. Enfin voilà, Vous pouvez me contacter si vous les voulez euh, d'une manière plus personnalisée. C'est vrai que c'est souvent pour un anniversaire ou Noël, euh, c'est un cadeau un peu plus original d'offrir à un enfant un livre dédicacé par son auteur euh, qui est un livre qu'on a qu'on a acheté en magasin et ou n'importe quel copain pour avoir le même voilà moi quand, quand je le dédicace souvent je leur fais un petit un petit dessin un petit truc rigolo donc mmh. euh, ils aiment bien en général
0: chouette chouette <rire> et puis bien sûr les liens qui sont déjà en dessous les liens sur ton site
1: voilà on va leur les redonner liens la, aller... la bibliographie complète avec euh, avec les liens de tous les titres
0: ah, et donc Catherine nous dit J'aimais beaucoup utiliser les cartes conte. Nous tirions des cartes et construisions ensemble un conte. Nous en profitions pour le transformer en pièce de théâtre. Mmh. Ah ben, c'est un super, euh, super programme pour <rire> la journée.
1: C'est aussi Merci. quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants, d'ailleurs, hein, s'ils si, si aiment se déguiser, s'ils si aiment faire des trucs un peu comme du théâtre. Moi, je le fais souvent avec les petits. Quand je leur raconte une histoire, je leur prête les accessoires. Une fois que j'ai terminé, je leur demande de rejouer l'histoire. Euh, donc il ne faut, il faut pas qu'il soit 30 évidemment parce que c'est trop, c'est trop compliqué euh, mais quand c'est un petit groupe ça marche bien et c'est vrai que ça aussi ça fait travailler plein de choses ça fait travailler le langage, ça fait travailler la mémoire ça fait travailler la logique parce qu'évidemment il faut que les, les parties de l'histoire soient reproduites dans l'ordre, euh, se rappeler quel personnage avec quel accessoire donc pour Cornebidouille par exemple euh, je l'ai fait et ça marchait très bien parce qu'en fait, chaque personnage était caractérisé par un accessoire. Donc, euh, le père, c'était la cravate, euh, la mère, c'était la casserole. La grand-mère, elle avait un fichu, le grand-père avait un béret. Donc, chaque enfant avec l'accessoire s'identifie tout de suite au personnage. Euh, et ça permet après de, de justement rejouer la scène euh, sans que chacun ait, ait quelque chose de compliqué euh, à se remémorer. Et ceux qui ne veulent pas être acteurs peuvent aider ce qui jouent en disant Ah mais non là il n'avait pas dit comme ça ou là c'était pas dans l'ordre là donc en fait c'est ça devient un spectacle interactif euh, avec le public aussi
0: ah, chouette aussi <rire> ouais, c'est on pas passe la prochaine la fois
1: tu vois comment faire vivre euh, faire vivre les livres euh, et, euh... Et, et rendre les histoires encore plus ludiques
0: mm. mais bon pas ce soir <rire> non 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 prochaine fois la prochaine fois on prendra le cost ça, ça va faire une émission trop longue. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé ça. Et coucou à Michel qui nous regarde. Et hey, coucou C'est sympa ces petits rendez-vous. Bah, euh, on se laisse sur ce. Merci beaucoup. Voilà, on se laisse. Oh, merci, agréable. on vous souhaite de euh,
1: joyeuses fêtes.
0: Mais oui, mais oui.
1: Et puis, euh, ben, pour ceux qui ont des ados, moi j'en profite pour dire que je fais ce samedi euh, une dernière émission, justement, avant 2018, ce sera la dernière de l'année, euh, avec des ados qui viendront, qui viendront nous parler de ce que c'est qu'être un jeune euh, ado ou, ou, ou jeune, on va dire, dans le début de la vingtaine, euh, heureux, engagé euh, et positif euh, aujourd'hui euh, pour vous montrer que c'est possible et qu'on n'est c'est pas ça. obligé de vivre l'adolescence comme un passage euh, tourmenté. Euh, nébuleux et. Euh, et, comment on appelle ça
0: et dépressif. Voilà. Déprimant, oui. <rire>
1: Déprimant, voilà.
0: Ah bah c'est génial. Super. Samedi alors.
1: Samedi, on n'a pas encore arrêté mmh. l'heure parce qu'ils sont, ils sont encore tous au lycée, donc il faut qu'on trouve un, un horaire qui convienne à tout le monde.
0: Mmh. Euh, je
1: pense que ce sera en début d'après-midi. Euh, surveillez mon, mon mur Facebook ou, ou abonnez-vous D'accord.
0: à la chaîne et puis vous aurez la Bah oui, tiens, mais... <rire> Et moi, je vous prépare euh, demain euh, une vidéo sur le mindfulness euh, en France. Comment il arrive dans les écoles, euh, donc euh, la pleine conscience, euh, comment ça commence à rentrer dans les mœurs, comment ça peut aider les enfants dans les écoles, dans les hôpitaux.
1: bah Si on est là-dessus, moi, je peux aussi dire que demain... Euh, j'enregistre une émission avec euh, euh, Anne Siret, qui est responsable de la plateforme Parents Ados Épanouis, où il propose plein de choses et elle travaille en particulier beaucoup avec l'EFT euh, et elle va nous parler justement de ce qu'est cette plateforme, les, les ressources qu'on trouve dessus. Euh, voilà, C'est quelqu'un que, que je trouve vraiment intéressant et que j'ai eu envie d'inviter pour une, une vidéo courte pour une fois euh, puisque mmh. c'est un format d'émission qui durera une trentaine de minutes. Euh, pour qu'elle se présente et qu'elle pla- donc si vous êtes justement euh, un parent d'ado ou quelqu'un qui travaille euh, dans l'éducation avec les ados et qui est en recherche de d'outils d'idées euh, de méthodes euh, vous pouvez aller voir euh, ou l'émission ou cette plateforme qui s'appelle Parents et ados épanouis et qui recense plein de choses et qui propose des des interviews et des émissions aussi
0: super voilà
1: <rire> et ben merci beaucoup voilà. Maintenant, on coupe, on parce que sinon, on va repartir ouais. sur un autre
0: thème. A <rire> laisse fille. très bientôt. <rire>